0: Bonsoir un bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Ouais. On, vous votre, euh, on vous reçoit pour votre activité euh, de journaliste et probablement de député. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, sur votre travail de journaliste et de député
1: D'abord, moi, je ne sépare pas les deux. Euh, je me considère comme étant député reporter Pour plusieurs raisons. D'abord, euh, je, cons- je pense que depuis euh, des années, en fait, depuis une vingtaine d'années, je fais... Un travail qui est un travail d'expression. Expression, du verbe exprimer. Exprimer, c'est un, un verbe que j'adore parce que ça veut dire pousser dehors. Un bon
0: animateur que... de la démocratie.
1: A, animateur de la démocratie, moi aussi, tu vas pousser dehors. Ce que as dans le bide, tu le pousses. Bon. Et donc, euh, ça aurait pu, il euh, y a 20 ans, tomber sur, euh, déjà, de la politique, euh, de la parole publique. Enfin, il me fallait, j'avais un, un besoin de parole publique. Et bah, à l'époque, ça s'est canalisé sur un, un, le journalisme et donc sur la création d'un journal. Mais ça aurait pu être du cinéma, ça aurait pu être du théâtre, ça aurait pu être euh, du, de la politique directement. Ce que j'avais, c'est un besoin d'expression, de pousser dehors ce que j'avais dans l'entre. Le et puis la deuxième chose, je pense, c'est un autre verbe, c'est représenter. Je pense que ça fait 20 ans que j'essaye de représenter les gens. Euh, c'est-à-dire de les représenter dans un journal. Par exemple, des contre remplacerité, des intérimaires, des gens qui sont en l'hôpital psychiatrique, De leur donner un visage, euh, de rapporter leurs propos de parler avec eux pour eux et tout ça et donc je l'ai fait d'abord dans un journal ensuite je l'ai fait à la radio je les faisais parler euh, dans les émissions de radio de Daniel Mermet à la si je suis ensuite j'ai fait un film euh, merci patron, mais c'est toujours pareil je, je représentais, il y avait des gens du peuple qui étaient représentés à l'écran et c'est pas toujours fréquent, et aujourd'hui j'essaye d'être, de toujours représenter ces gens euh, comme représentant, puisque c'est le titre qui est le mien, euh, voilà, représentant de la nation, donc euh, je pense qu'en fait, il y a une, je, moi je vois plus une continuité euh, entre ce que je fais depuis 20 ans à Fakir et ce que je fais aujourd'hui comme député, euh, qu'une rupture pour moi il y a une vraie continuité entre tout ça
0: alors, notre chaîne Internet est spécialisée sur la géopolitique, la finance, le terrorisme, le hacking. Vous voulez qu'on commence par quoi
1: <rire> Je vais te dire, franchement, il y a... la finance, si, ça peut largement m'inspirer. Euh, mais pour les autres thèmes, souvent, je disais... Euh... Bon, moi, déjà, quand on, quand on va en Champagne-Ardenne, tu vois, je suis quand même Picard. J'étais élu sous, la, sous la, la bannière Picardie-Debout. Donc, déjà, quand je vais en Champagne-Ardenne, c'est la politique étrangère. Tu vois, la Lorraine, c'est l'Afghanistan pour moi. Donc, euh, maintenant, bon, je suis représentant de la nation. Et pas seulement la première circonscription de la Somme. Mais, euh, enfin, vraiment, les questions internationales. D'ailleurs, tu sais, j'écris j'ai, j'ai j'ai pas mal de papiers pour le monde diplôme. Euh, pour le monde diplomatique. Et, euh, euh, il y avait toujours des gens, même à, en école de journalisme, d'ailleurs, qui voulaient aller un peu partout dans le monde. Et moi, je considérais que là où il y avait besoin d'être et là où il y avait moins de journalistes qui avaient envie d'être, bah, c'était à Flix-Secours, c'était euh, à Forest en Cambrésie, c'était, enfin, c'était près de chez moi, quoi. Et donc, je, j'ai fait le choix de, en effet, ne pas aller faire quatre fois le tour du monde. Je dis pas que ça, ça présente pas un intérêt et qu'il faille pas le faire. Mais c'est vrai que je pense qu'il y avait une pente naturelle de ce côté-là. Et au monde diplôme, j'ai, sur des, je disais, il n'y avait pas forcément beaucoup de monde qui restait en France pour étudier le logement, pour étudier la marine marchande française ou des thèmes comme cela. Donc je, je, Comme pigiste, hein, pas comme salarié du monde diplôme, mais je faisais plutôt ça mien. Et je, j'ai toujours dit que je, je traitais ces dossiers-là dans Fakir, les dossiers de social et d'économie français, et que je déléguais tout ce qui était politique internationale au monde diplomatique. C'était un peu notre sous-traitant. Quoi.
0: Bon, on va voir ce que vous avez sous le coffre.
1: Oh là. <rire>
0: Qu'est-ce qu'on peut dire, euh, par exemple, sur l'Italie en ce moment
1: oh là 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 là. Franchement, tu as décidé de m'interroger sur tous les sujets où je ne vais pas être bon, c'est ça
0: ouais, Les sujets où tu es bon, c'est après.
1: Ouais, d'accord. <rire> sur l'Italie, euh, tu vois, la question que j'ai eue par un journaliste italien, c'est, bon, bah, euh, est-ce que euh, la France insoumise et euh, Marine Le Pen, ils vont faire la même chose Tu vois, en cinq gros. 5 étoiles hein, et cinq, Que 5 étoiles et puis euh, la Ligue du Nord, quoi. Euh, donc... Euh, Bon, pour moi, c'est exclu. Et, euh, en fait, il se passera pas ce qui se passe en Italie parce qu'il y a la, la France insoumise. Euh, c'est-à-dire que euh, il reste, aujourd'hui, quelque chose à gauche en France. Euh, quelque chose qui n'est pas moléculaire, qui euh, concentre des forces. Tandis qu'en Italie, à gauche, il ne reste plus rien, tout a été explosé. Donc, il y a ça. Donc, euh, qui est par quoi Tout a été explosé parce que l'histoire, de, je pense, de... De la gauche italienne n'est pas la même que la nôtre. Ils se sont complètement dissolus dans, mais ceci serait pu arriver en France et ça n'est pas arrivé, heureusement, quoi. Donc, il reste aujourd'hui deux voies d'expression à la colère populaire. Moi, ça a été mon combat pendant les législatives dans la Somme. Et tu vois, comment de la Picardie, je reviens à la Somme parce que j'y suis plus à l'aise. Mais ça a été tout mon combat. Ça a été comment faire pour qu'une colère se canalise chez moi plutôt qu'au Front National. C'était une vraie bagarre. Tu vois, ce matin, j'étais sur le parking de l'usine Whirlpool à Amiens, euh, parce que c'était le le jour de la fermeture. Et euh, euh, en ce jour de fermeture, ou hier, euh, la la direction de Whirlpool a convoqué un comité extraordinaire, euh, un CE extraordinaire, pour dire qu'ils avaient besoin de salariés pour aller en Pologne installer les machines. T'imagines la violence du truc T'imagines le degré de mépris pour les salariés, dont on, on a décidé de licenciement et dont le dernier jour de travail, on vient leur dire bah, euh, on vous propose euh, d'aller vous-même euh, et ce que me dit le délégué syndical CFDT, Frédéric Chantrel, et je pense qu'il a raison, c'est que le pire, c'est qu'il y a des gens qui vont aller le faire. Parce qu'il y a des gens qui ont faim. Enfin, faim. Parce c'est, qu'il y a des gens c'est qui... C'est de qui qui la sont...
0: soumission consentie.
1: Bah, euh, ouais, il y a une surtout c'est de la résignation. organisée. C'est de la résignation. Tu vois, on est aujourd'hui dans un degré de résignation, et c'est le pire. Moi, je disais toujours pendant ma campagne, mon adversaire, c'est la finance, mais c'est surtout l'indifférence. Et c'est le pire qu'on a à combattre, c'est ce, ce, degré, de, ce degré de résignation. Comment faire pour que les gens euh, se réveillent, quoi Et c'est le, la grosse bagarre qu'on a à mener. Euh, tu sais, ça, je cite souvent une, une phrase de Samuel Huntington, donc, euh, l'auteur du choc des civilisations, qui est euh, un auteur bien à droite, euh, un ultra-libéral américain, euh, et euh, avant le choc des civilisations, les, en 1975, il rédige un rapport pour la Commission Trilatérale.
0: On connaît très bien la Commission Trilatérale.
1: Voilà. Donc il réunit, mais je le dis quand même pour vos, euh, vos, vos internautes, euh, qui réunit euh, les, les élites américaines, européennes et japonaises. Asiatiques. Ouais. Et pour ce, euh, pour ce document, il écrit, qui est donc consacré à la démocratie, il écrit le problème qu'on a aujourd'hui... C'est que les problèmes...
0: créer de l'apathie politique.
1: Voilà. Les, 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 les peuples ont tendance à se prendre au sérieux. C'est un risque. Ils prennent la démocratie au sérieux. Or, si les peuples prennent la démocratie au sérieux, les élites ne peuvent pas gérer les pays correctement. Donc, ce qu'il faut installer dans les pays, c'est une bonne dose d'apathie politique. C'est écrit comme ça dans son document. Et euh, en effet, depuis les années 70, on voit que l'apathie politique... Euh, qui prennent le nom de résignation, d'abstention, d'indifférence au destin commun, euh, de sentiment de ne plus pouvoir rien faire sur euh, notre sort à tous. On voit que ça, ça, ça a considérablement augmenté et que c'est le grand adversaire, tu vois. Mais donc je reviens à mon truc de Whirlpool. Euh, la, la question, c'est euh, euh, pour ces gens-là. Euh, tu vois, euh, de même, Macron est passé dans l'usine en, euh, le 3 octobre dernier, avec le patron qui reprend, et il, il a assuré que tous les salariés seraient repris. Il y a une vingtaine de salariés qui sont sur le carreau. C'est les grandes gueules. C'est les mecs qui ont fait une grève. C'est les mecs qui Est-ce ce que c'est, c'est des mecs faire. qui
0: comprennent la guerre économique euh,
1: Mon travail est un travail, je ne dirais pas de pédagogie, mais de, quand il y a quelque chose qui leur tombe sur la tronche, vaguement, ils savent ce que c'est. Mais tu vois le risque, quand tu arrives sur le parking de Whirlpool euh, c'est, tu le vois d'ailleurs, je, quand je suis allé distribuer les tracts, le fondation n'était pas avant moi. Euh, mais euh, c'est, euh, c'est la faute aux réfugiés, c'est la faute aux assistés.
0: On va venir sur, sur, sur ce sujet-là.
1: Et donc la bagarre, c'est comment faire pour qu'ils ne se disent pas ça. Et donc c'est vrai que moi j'arrive en, montrant, euh, en leur demandant s'ils savent qui est Jeff Fettig, PDG de Whirlpool. Ils ignorent le nom, jusqu'au nom de leur PDG. Vanguard Group, tu vois, c'est le groupe, il me semble, qui détient aussi des, des bonnes parts dans Monsanto. Ils ignorent qui est Vanguard Group, le fonds de pension. Ben, c'est apporter ces éléments-là. Moi, c'est, c'est vrai que je ramène la baraque, euh, la photo de la baraque du PDG de Jeff Fettig, parce qu'il y a 80 chambres, bon, parce qu'il y a 20 salles de bain, parce qu'il y a un cours de tennis, parce qu'il y a une piacine souterraine, parce qu'il y a un, un accès direct à la plage, et parce que s'ils avaient ça en sortant de leur usine, ils se diraient, mon adversaire, c'est Jeff Fettig. C'est évident. Or, Comme la baraque, elle est pas là, mais elle a 5672 km, je sais plus exactement, mais j'avais vérifié sur les trucs MAPI, la distance entre Amiens et euh, je sais plus quelle ville, tu vois. Et ben, comme il y a cette distance géographique, ça produit aussi une une distance affective, et du coup, ils se disent pas du tout, c'est de la faute de ce mec-là, ils vont, on va les ramener à, c'est de la faute à l'assister. Euh, qui, parce qu'il y a toujours un assisté dans, dans, dans son quartier, c'est évident enfin, quelqu'un, on voit, il ne travaille pas il est tellement découragé, il y a plein de raisons mais il peut y avoir ça, et, ou alors c'est de la faute aux réfugiés parce que lui on le voit à la télé et donc comment, comment tu dépasses ce, ce, ce truc de ce qu'on voit ce qu'on a de côté de chez soi à euh, l'adversaire est invisible mais tu vois, ça y est, je, je pars en live, d'accord
0: Bientôt je vais te mettre un gros stop
1: Bon euh, m- Mardi soir on est euh, euh, dans l'hémicycle. Tu vois, je passe de, de, du reporter que j'étais ce matin, mais toujours député, qui vient discuter avec les gens. Et le fait que les gens me voient sur le parking, bah ça, ça fait que leur colère... Euh, ils se disent qu'il y a un mec pour la porter, tu vois. Et... Est-ce, que t'es,
0: est-ce que t'es pas euh, l'idiot utile dans ce combat-là
1: Vas-y, précise.
0: Est-ce que le fait de canaliser leur colère ne les anesthésie pas
1: Je crois pas du tout. Tu sais, ça fait 30 ans que... Tu façon fait l'avocat du diable. Hein. Ouais, mais oui, mais il n'y a pas de problème. Je... Euh... Mais je ne crois pas du tout. Je... Tu sais, quand j'étais... Euh...
0: Est-ce que la vindicte populaire, tel le vent sauvage, ne doit pas se manifester comme un feu de, ch... un feu de cheminée ou un feu dans, dans les champs
1: Moi, je ne crois, se... crois pas qu'il y ait euh, de trucs... Euh... La, so... la spontanéité des masses, j'y crois pas trop. Tu vois. Pourquoi Parce que je vois trop qu'il y a la résignation qui s'installe et que du coup, euh, derrière, c'est plutôt chacun se replie dans son coin. Euh, et tu vois si, nous avons eu notre rôle pour organiser le fait qu'il y ait simplement une grève chez Whirlpool parce que le gros risque l'année dernière je, te, je reste sur ce cas là le risque l'année dernière c'est que on leur annonce du jour au lendemain que leur usine elle va être délocalisée on leur a déjà fait coup sur le lave-linge en 2002 on leur a demandé des tas de sacrifices de venir bosser le week-end de pas être rémunéré au tarif normal enfin des tas de trucs ils ont accepté tout ça on leur annonce quand même que ça va partir en Pologne. Et euh, il euh, y a eu des semaines sans grève. Il y a eu des semaines sans mouvement social. Ou au contraire, les gens se bouffaient la gueule les uns les autres. Euh, et où, on, tr- où, où on, on, on se déchirait avec les syndicats. Et nous avons ça pas. ça
0: c'est, c'est un manque de communication, c'est un manque d'empathie ou c'est simplement un manque de conscience intellectuelle dans la gestion de la crise
1: Je crois que le le degré de désarroi euh, de de ceux qui sont confrontés à ça euh, et qui sont sont confrontés de manière répétitive, quand dans la même ville, tu as eu Whirlpool, tu as eu Magnetimarelli, tu as eu Honeywell, tu as eu Flodor un petit peu plus loin, tu as eu leurs parents qui ont eu la délocalisation de toutes les usines textiles dans la vallée de la Nièvre. Tu as le découragement des gens. Il est puissant. Et donc euh, aller contre ça et se dire qu'on peut encore quelque chose alors que les goudiers se sont battus, ils ont perdu, ils ont été condamnés. Bon, je pense qu'ils ont gagné quand même plein de choses, que le plan social aurait été bien pire et tout ça. Mais enfin, tu vois, et que t'as euh, les médias, mais pas seulement. T'as un certain nombre de gens qui disent, grosso modo, ils auraient mieux fait de pas se battre parce que euh, du coup ils sont marqués au fer rouge. Il n'y a pas eu de repreneur, il n'y a pas eu tout ça, donc il vaut mieux ne pas bouger. Tu vois, t'as tout un truc comme ça.
0: Il vaut mieux pas se sacrifier dans ces cas-là.
1: Se sacrifier à quoi
0: Je sais pas. On a vu des, des manifestations avec des gars qui étaient assis sur des bouteilles de gaz et qui menaçaient de tout faire péter.
1: Bah, tu vois, c'est... Mais ça, c'est pas se sacrifier, c'est une autre forme de lutte. Euh... Sacrifier ça Non, parce qu'ils ne les ont pas fait péter les bouteilles de gaz. Mais ils étaient prêts. Tout... Ouais, tout comme chez Célatex, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai adoré le bouquin euh, quand l'acide a failli couler ou un truc comme ça, qui est un bouquin qui a été rédigé par l'un des dirigeants de la CGT euh, textile sur l'usine Celatex euh, en. Euh, en, dans les Ardennes, où ils ont failli mettre de l'acide à la rivière. Bon, moi, ce n'est pas quelque chose que je recommande du tout. Mais il euh, y avait ce, cette menace d'un, d'un crime environnemental quelque, cho- quelque part. C'était Mais, un mauvais objectif euh, bon, euh, C'était un bon moyen. Et euh, heureusement, il n'est pas arrivé à, la fin n'a pas été utilisée. Et je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui voulait qu'on en arrive là. Quoi. Mais euh, quand l'acide a coulé, c'est le titre. Mais euh, donc voilà, mais, mais je, je, c'est un bouquin qui est vraiment pour comprendre ce qui se passe dans une lutte. C'est un bouquin clé, y compris on peut avoir une distance critique vis-à-vis de ce que raconte le mec parce que euh, Christian Larose, euh, on voit à travers le bouquin que son objectif est moins euh, que parfois que les salariés obtiennent vraiment satisfaction que d'avoir un mode de négociation. Chacun a un mode de négociation avec l'étape du dessus, c'est vraiment un jeu tactique. Et lui, son objectif, c'est que la CGT s'en sortent pas trop mal. C'est-à-dire que les salariés, bon, ils aient, ils aient quelque chose, mais en même temps que le, le logo CGT ne soit pas entaché par un crime environnemental. Quoi. Donc, euh, tu as des espèces de négociations comme ça en série. Mais pourquoi je parle de ça euh, tu, La question, c'était quoi L'Italie. Ah oh, l'Italie. <rire> bon, ben bah, voilà. <rire> euh, voilà, je pense qu'on n'est pas dans la situation italienne parce qu'aujourd'hui, il y a encore la possibilité que ça passe par la gauche. Je veux dire que le jour où, où le, le gros centre formé par Macron euh, s'écroulera. Éventuellement, je ne fais pas de pari sur l'avenir. Mais si jamais il s'écroule, il eh ben, y aura une autre réponse possible que le Front National.
0: Ok, la Libye
1: Pff, C'est quoi le pays d'après L'Afghanistan non, non, l'Afghanistan. Non, je, franchement, la tu, là, tu, m'amènes, tu, tu m'amènes sur des sujets sur, sur lesquels je pourrais rencontrer. Bah, dis-le, des trucs, dis-le. Mais, dis-le. Mais, mais pas terrible du tout. Mais ici, c'est open je, bar. Eh, dis nous je vais... La question pour un champion, je vais perdre avec tous les coups. Oh bah t'inquiète, <rire> c'est, c'est que le début. Ça te, fait,
0: ça te fait penser à quoi la Libye
1: Ah non bah, Ça me fait par- penser aux histoires de Kadhafi, de... Tu vois, bon, la Libye.
0: Alors une question d'Internet, histoire de te chauffer un peu les neurones. Comment peut-on, s... Comment peut-on gérer les problèmes de la France sans s'intéresser à la politique internationale
1: Je pense que... Pim Ouais, non, mais... Donc, <rire> d'abord... Euh... Chacun est limité dans le, dans le. Tu vois, à un moment de son. Ce... Moi, je ne me présente pas un homme d'État aujourd'hui.
0: Ça, tu l'as déjà dit chez Bourdin
1: Ouais, ben, je te le redis. Parce que c'est la vérité, tu vois, et ben, ça prouve que je ne tiens pas un, dialogue, un discours différent chez Bourdin, de, chez Finkerview. Euh, mais je ne me considère pas comme un homme d'État aujourd'hui. Il faut m'utiliser à autre chose. Je ne suis pas un bon animateur de la démocratie. La Libye,
0: ça te fait penser à quoi est-ce que c'est un scandale d'État Est-ce que c'était nécessaire En tant que citoyen, ça te fait penser De à quoi De quoi
1: Qu'est-ce qui était nécessaire L'intervention en Libye. Non, moi, je comment elle s'appelait la ville Je ne me souviens plus.
0: Euh, Tobrouk euh, Non, non. Euh, non.
1: La ville qu'on a, on devait sauver une ville. Ah oh, mince Tu te souviens plus en Libye, le début de l'opération non, en Libye...
0: On a commencé à sauver beaucoup de villes. Pour non, les non, non. Signes.
1: Pour la Libye, il y avait une ville en particulier. Vous ne pouvez pas chercher sur Internet en même temps
0: La communauté euh, va s'en chercher. Ouais, elle va s'en donc, chercher.
1: Euh, c'est, c'est, vous allez voir, ça tient en deux secondes. Mais le point de départ de la Libye, c'est qu'on nous demande de sauver une ville qui est euh, particulièrement... qui soulève un peu et qui est euh, attaquée par Kadhafi. Vous l'avez le nom ou pas
0: Ça va venir, t'inquiète, continue. Bon.
1: Euh, et oh, c'est incroyable que ça m'échappe. Il y a tout un débat sur est-ce qu'il faut y aller, pas y aller, euh, l'ONU, tout ça. Et je suis très partagé à l'époque. Je ne suis pas un mec, tu vois. D'abord sur des histoires que partagé je partageais Partagé pour pourquoi Pourquoi euh, Parce que d'un côté, on te dit bien qu'ils euh, s'en, ils s'en prennent plein la gueule par Kadhafi, il n'y a parce, pas de doute.
0: Ce qui était des et, mythos. Et un. Hein Ce qui était des mythos, l'aviation n'a pas bombardé.
1: Voilà. Et ensuite, euh, parce que tu te dis, bon bah, on s'est déjà fait avoir, quoi, quand même. Benghazi. Bon. Benghazi, exact, c'est ça, Benghazi. Faut-il sauver Benghazi Et donc, euh, euh, je vais te dire, franchement, à l'époque, je suis plutôt pour y aller pour sauver Benghazi, quoi. Et, euh, mais je le dis mollement, tu vois, ces genres genre de trucs où je... D'abord, je fais pas de, 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 de machin sur les réseaux... T'es rigos, réceptif
0: je... à la propagande de guerre
1: euh, Sur ce truc-là, j'y, j'y ai pas été euh, complètement indifférent, en tout cas. Et donc, je, j'y suis plutôt... Et après, tout de suite après, tu vois, tu vois comment de Benghazi, il passe à Tripoli. Et là, je me sens... Euh, cocu. Je me suis fait avoir. Et je pense que plein de monde s'est fait avoir et les Russes se sont fait avoir. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé sur la Syrie si on ne comprend pas... La si... Libye. Oui, mais je te dis.
0: D'accord, sur la Syrie ensuite, ok.
1: Pardon, on ne peut pas comprendre moi. ce qui se passe sur la Syrie aujourd'hui si on n'a pas compris ce qui s'est passé sur la Libye. C'est-à-dire la manière dont les forces occidentales, en l'occurrence, euh, ont fait cocu, moi, mais aussi la Russie. Euh, je ne dis pas que je suis pour la position de la Russie sur la Syrie. J'imagine que c'est la à... question après, c'est la Syrie. Putain, disons. Euh, je suis, en plus, je ne suis pas à la Commission des Affaires Internationales ni de la Défense à, à, c'est pas mon à, à, à l'Assemblée Nationale. Mais je, on ne peut pas comprendre euh, ce, qui, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie si on ne comprend pas la manière dont on a été cocu en Libye. Et je pense que Benghazi a un gros rôle là-dedans. C'est-à-dire qu'on donne un chèque en disant « Ok, allez sauver Benghazi. » Et puis finalement, ils vont virer Kadhafi de Tripoli. Et donc, tu installes un gros bordel là-bas. Ce n'est pas qu'on soit copains avec Kadhafi, nous, on n'a pas reçu de pognon de Kadhafi. Hein. Mais, euh, mais donc voilà. Et donc, euh, je, voilà. Et donc aujourd'hui, bah, c'est sûr que quand en Syrie, on commence à dire bon, il bah, va falloir à aller intervenir pour sauver une ville ou pour défendre machin, bah, euh, je, moi, je, je suis plus qu'hésitant. Et tu vois comment les Russes, ils sont hésitants aussi. Quoi.
0: Donc la Syrie, c'est bon on a déjà éclusé. Voilà, c'est bien. Oh, il y a la Russie, donc on va parler de la Russie. Bah non, t'as, c'est t'as fait. T'as lancé le truc.
1: Ah non, c'est fait, la Russie. Poutine Qu'est-ce que oh t'en Oh non, c'est fait. Putain, disons, t'as vraiment que ça. Mais c'est. Non, mais tu sais, t'as, t'as c'est vraiment juste, pas un, c'est juste un les préliminaire. Ça... Tu sais, <rire> est-ce que je vais être beaucoup bien meilleur sur le vimeux Tu sais où c'est le vimeux Allez, la Russie. Non, j'ai rien à dire. Non, du tout Non, je crois pas. Non.
0: L'affaire Skripal. Pff, j'ai rien à dire. Ça fait penser sur la... à quoi, l'affaire Skripal à Rien du tout. Rien Du tout Non. Un gaz putain, neurotoxique.
1: Mais, putain, dis donc. Et, et vraiment, les, les internautes, ils vont dire, il est nul celui-là. Il aurait fallu mieux on faire. On va faire celui-là. plus simple.
0: On va faire plus simple. <rire> Donald Trump.
1: Ouais. Tu sais. Les euh,
0: sanctions, les sanctions sur la Russie par les États-Unis, par l'Union européenne. Les sanctions économiques.
1: Je veux dire un autre truc, parce que bon, euh, ma bagarre, euh, c'est euh, de faire que les les gens, ils existent. Je... Non, mais ouais. Mais ouais, mais ouais, mais je vais, c'est tout. Et, et c'est mon, mon combat journalistique depuis euh, 20 ans, tu vois. Euh, c'est-à-dire que tu as l'impression que l'actualité, euh, les news, c'est la vie et les faits des grands hommes. Et qu'en fond, ça n'a pas tellement changé depuis l'historiographie du Moyen-Âge. Euh, que c'est Macron, que ça peut même être Mélenchon, que c'est, euh, tu vois, les, les hommes politiques locaux et puis les grands hommes politiques internationaux. Et moi, ma bagarre, c'est quoi C'est de venir ramener autre chose. Euh, c'est de venir ramener, euh, bah, tu vois... Je... C'est ça que
0: es avec la France insoumise
1: Ça peut être un motif, mais je veux dire, c'est pour ça que... C'est ce qui... En tout cas, indépendamment de l'étiquette que je porte aujourd'hui, euh, c'est euh, ce qui m'anime depuis 20 ans. Euh, et je pourrais être sans étiquette aujourd'hui... Euh... le Venezuela. Oh là là pff... Non euh... Non, <rire> non non, mais tu vois, je préfère parler. Il y a un mec, je ne pas son nom, mais il, il travaillait chez Carbon Lorraine et je l'ai croisé euh, juste après Whirlpool. Je suis allé à la Confédération on paysanne. Y va, on y va. On y va. Avait la, il y avait une L'Angleterre,
0: magnifique... non L'Union Européenne. L'Union Européenne, du ouais, bon, d'accord. Bah, L'Union, européenne, L'Union Européenne, c'est
1: oui, plus ça près. On est plus proche de... bon, alors,
0: L'Union Européenne, qu'est-ce qu'on peut dire dessus Là, on
1: pourrait en parler pendant longtemps, en revanche. Bah, ça tombe bien, on a du temps. <rire> L'Union Européenne, tu vois, là, je te sors euh, du projet de loi agriculture. Je voulais instaurer des prix planchers. Donc, le lait... Voilà, le lait, je crois que c'est 40 centimes d'euros. Euh, je voulais instaurer un prix minimal aussi pour le porc, un prix minimal pour le blé. Les paysans, quand ils vont vendre à leur coopérative, quand ils vont vendre à l'industrie agroalimentaire... Ricardo, ça te parle Qui Ricardo. Ah oui, ça me parle. Mais, euh, la... mais oui, mais tu sais, j'ai écrit un bouquin sur le protectionnisme. Dis-donc, t'interromps vachement, t'interromps plus que Bourdin, tu sais. Euh... Bourdin, il est moins bon que moi. <rire> mais... Mais euh, donc voilà, je voulais instaurer un prix minimal pour que les paysans ils aient un revenu garanti. Bon, euh, on me dit que ce n'est pas possible parce qu'il y a Bruxelles. Euh, hier, en commission des affaires économiques, il y a un rapport sur les barrages. On demande la privatisation des barrages. Qui demande ça Bruxelles. Euh, sur le rail, qui demande la privatisation du rail ou la mise en concurrence Pardon, Bruxelles. Euh, sur, je me suis opposé à la loi sur le secret des affaires. Je suis longtemps intervenu là-dessus. Pourquoi il faut faire une loi sur le secret des affaires Bruxelles. Donc, c'est sûr que, quotidiennement, tu vois euh, l'influence de l'Union européenne. Ce n'est pas l'influence, d'ailleurs. Et euh, autant, quand j'étais euh, simple citoyen, et pas simple, il n'y a pas de raison qu'on soit simple, enfin, quand j'étais citoyen engagé, euh, je le savais théoriquement. Mais ce n'est pas un truc que tu mesures. Et là, c'est un truc que je mesure toutes les semaines, euh, le, l'imposition par l'Union européenne, quoi dont on est partie prenante, il faut le dire aussi. Mais enfin, c'est un truc que toutes les semaines, tu vois les mesures qui tombent. Et là, on est dans la semaine du 29 mai 2005, quand même, euh, de cet anniversaire. Et moi, euh, c'est une date importante. Euh, c'est une date Ce importante. – chez Bourdin. Hein – Ce que tu as dit chez Bourdin. – J'ai déjà dit chez Bourdin, putain, mais disons, je... on a parlé de ça chez Bourdin ?–
0: C'est bien. Est-ce qu'on en sort de l'Union Européenne
1: ?– Moi, aujourd'hui, je suis pour la désobéissance. – de toute façon, sortir de l'Union Européenne, ça veut dire sortir des traités. L'Union Européenne n'est qu'une somme de traités. Bon, euh, Moi, je suis aujourd'hui pour la désobéissance. Euh, c'est-à-dire que...
0: Prendre des prunes et attendre que ça se passe.
1: Quoi bah, Je pense que... Il y a moyen d'instaurer un bras de fer et qu'on ne sera pas tout seul à l'instaurer. Mais euh, je pense qu'il faut, euh, il faut instaurer un bras de fer. Sur les barrages, tu refuses de privatiser les barrages et tu leur dis... Tu vois, même, c'était une députée socialiste qui présentait le rapport. Et je lui demandais, est-ce que vous êtes, euh, alors, est-ce que vous êtes favorable à la désobéissance Elle a tricoté pendant trois minutes, mais à la fin, elle a dit oui. Et je pense qu'il y a un certain nombre de projets de loi comme ça, sur lesquels, moi, je les aurais instauré les prix planchers. Il y a d'autres trucs que j'aurais instaurés. Et derrière, bras de fer. Bras de fer, pourquoi il y a une raison, euh, c'est comment entraînes les gens avec toi. Et si tu leur montres, sur plein de choses, que ça bloque, tu ne peux pas mener la politique que tu veux, que tu ne peux pas mener les redistributions que tu veux, euh, parce que l'Union européenne, européenne t'impose une DOXA, peu à peu, tu conquières les gens. Mais aujourd'hui, euh, moi, je ne suis pas sûr d'être mûr pour une sortie franche de tous les traités européens, et je, je suis absolument convaincu que le corps social n'y est, français n'y est pas prêt. La
0: France insoumise
1: euh, je ne pense pas que ça soit ça, ça qu'ils souhaitent aujourd'hui. Tu sais, ils sont sur un truc plan A, plan B. Ils sont, nous sommes. Euh, sur, un, j'ai, sur un truc plan A, plan B, euh, avec, euh, si ça ne marche pas euh, en, en étant élu et en, renégociant, euh, les, en demandant une, dans une renégociation des traités, eh bien, euh, nous mettrons en place le plan B, c'est-à-dire une sortie de l'Union européenne. Moi, je, 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 je pense que l'axe de la désobéissance est un axe intéressant. Et je serais pour un axe de, de désobéissance régulière, c'est-à-dire de, de faire un certain nombre de propositions et de projets de loi qui ne cadrent pas euh, avec ce que demande l'Union Européenne. Et soit l'Union Européenne va constamment au bras de fer et on montre que c'est impossible de mener une politique euh, pour l'égalité.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Donc ton bras de fer. Mmh-hmm. Ok. Quand tu as un bras de fer, tu compares le, le bras de ton copain quand même. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu as en face avec tes petits bras. Tu vas arrêter de cotiser, tu vas arrêter de payer, tu vas arrêter de payer tes prunes, qu'est-ce que tu vas faire Parce que tu sais, si tu ne respectes toi, pas les directives européennes, qu'est-ce qui se passe Tu te prends des amendes.
1: Tu prends des amendes, tu peux choisir de ne pas les payer, et puis c'est tout les amendes. Hein. Donc, comme ça euh, Bah oui, comme ça. D'accord. Tu vois, je, ce ne sera pas la première fois qu'on ne paye pas une prune. Non
0: c'est pas un peu euh, brassé du vent, ça
1: Je ne crois pas. Je crois, je, 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 si je te le dis, c'est parce que je crois que c'est le chemin. Et euh, je pense que si tu montres ça, euh, aujourd'hui, c'est pas comme si on était sur une situation stable au niveau de l'Union européenne.
0: Tu veux récupérer un chemin souverainiste
1: En tout cas la souveraineté populaire pour moi elle fait aucun doute que c'est au, que, que c'est au peuple de décider. Et euh, au peuple français je crois qu'aujourd'hui la politique elle se déce- décide encore essentiellement au niveau national.
0: Quand Et... tu vois en Italie que euh, les huiles de, de l'Union européenne lui disent euh, les marchés financiers vont apprendre au peuple à bien voter. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu entends ça?
1: Bah, tu vois, à la limite, le, le, le bras de fer le plus compliqué, du coup, il n'est pas franchement avec Bruxelles, mais il est directement avec les marchés financiers. Et tu vois, euh, on, quand, on, quand j'avais, j'avais interrogé un financier, juste avant l'arrivée au pouvoir de Hollande... Qui ça Oh merde, un mec de Chevreux, ça te dit quelque chose Nicolas Doisy, qui était le chief économiste de Chevreux, ça me revient. Et euh, c'était vachement intéressant parce que, tu sais, la langue de la finance, elle est passionnante. Parce que les mecs, ils écrivent noir sur blanc, euh, ce qui est souvent baratiné, baragouiné, habillé, euh, enfin, c'est du déguisement ce qui est produit au dehors. Et là, tu avais le truc cash. Quoi. Euh, soit Hollande, de toute façon, on a confiance, il va se plier au marché. Mais s'il se plie pas au marché, voilà ce qu'on lui mettra dans la gueule. Alors là, le seul problème, c'est... Il me disait, c'est le seul problème qu'on a vu, c'est la, la pression Mélenchon. Enfin, parce qu'il y avait une manif de Mélenchon la semaine d'avant. Donc, c'est le seul moment où il a eu un regard qui se tournait vers la fenêtre à l'extérieur. C'est-à-dire, cette pression de, 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 de ce qui peut venir de la rue. De toute façon, moi, ce, que je, ce dont je suis convaincu, c'est que... Rien ne sera possible si jamais il n'y a pas une pression populaire qui est dingue. Quoi.
0: Comment tu veux avoir une pression populaire avec une masse décérébrée qui n'arrive pas à se fédérer, à se coaliser, à s'organiser, à synchroniser
1: Je refuse le terme des f- des cérébrés. Je me
0: fais l'avocat du diable. Oui,
1: ouais. Mais je, je refuse le, le, le terme décérébré. Euh, le niveau éducatif euh, français, il est élevé. Et euh, le, le problème qu'on a aujourd'hui.
0: Tu te bases sur quels chiffres
1: bah, Je veux dire, tu sais. Auparavant, c'est quand on dit qu'ils n'ont pas de compétences ou qu'ils ne sont pas qualifiés. Les salariés qui ne sont pas qualifiés. Mais il euh, y, euh, y a un siècle euh, ou un peu plus, quand quelqu'un savait lire et écrire, il était déjà qualifié. Donc on a des gens qui sont qualifiés. Mais si, on a... Le, le, les
0: salariés... on a des, des analpha web. Quoi on a des analfas web. Oui, bon,
1: pas peut-être, mais bon, tu vois, je, bon, le degré de connexion des gens, il est important, puis c'est pas, c'est pas là-dessus que, je, je, que la politique, elle se passe pas non plus que sur Internet, même si vous y êtes, quoi. Donc, euh, euh, même si moi, je te le disais, je remercie marc Zuckerberg tous les jours, <rire> parce que c'est un bon moyen, quand même, de contourner les médias. Euh, mais euh, donc, peut-être que c'est un thème d'après qui m'inspirera davantage. Non Tu l'as pas noté sur ta feuille Tu peux le rajouter j'ai,
0: j'ai pire que ça. <rire>
1: <inação> euh, mais non, euh, tu sais... Euh, en... Est-ce que
0: les masses populaires... Oui,
1: j'ai compris, j'ai envie Ok, continue. En 1936, quelques mois avant le Front Populaire, les gens sont d'un niveau de découragement et de désespérance qui semble atteindre des sommets, quoi. Je ne sais pas si tu as lu, c'est pas Simone Veil, pas avec un W, euh, la philosophe à la fois chrétienne et communiste, et qui décrit, euh, travaillant, me semble-t-il, à boulogne billancourt chez Renault, mais je peux me tromper, euh, qui décrit euh, le degré euh, de découragement, d'apathie politique, d'indifférence des salariés. Et en quelques semaines ou en quelques mois, ça se transforme. Euh, mais tu vois, regarde, puisque je parlais de 2005, tu as connu cette période ou pas
0: 2005, avec les services de santé dans la rue, non, ça c'est 98.
1: Tu vois, 2005, c'était le le référendum sur le traité constitutionnel européen. Tu l'as vécu ou pas Ouais. Quel beau moment politique Magnifique. Non, mais attends, les gens, ils parlaient d'un traité, ils parlaient de ce qu'il y avait dans un traité constitutionnel européen. Et là, il y avait de la politique, parce que c'était pas juste pour quel bonhomme on va voter. Euh, Tu vois, c'était pas euh, une icône, c'était oui ou non. Qu'est-ce qu'on fait l'Union Européenne Qu'est-ce que ça veut dire la libre circulation des capitaux et des marchandises Y compris avec les pays tiers. Je rajoute toujours, je, n'oublions pas le y compris avec les pays tiers, c'est-à-dire pas seulement au sein de l'Union Européenne, mais avec ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire la concurrence libre et non faussée Et t'avais, euh, moi j'étais reporter pour Daniel Mermé à l'émission La Basse, si j'y suis à l'époque, euh, t'avais cette discussion-là partout. T'allais à la porte des usines, t'avais cette discussion-là, t'allais chez les gens. Ça a été... à la
0: veille de 36, là
1: Aujourd'hui, non. Enfin, je pense pas, je... Je ne je, je crois pas. D'abord, euh, avant 1936, il y avait eu des, des trucs qui, euh, qui, qui sentaient bon. il y avait eu D'abord, le début de 1936, c'est 1934. L'un de mes héros, c'est Maurice Créjal valrimond Tu connais ou pas Non Non. Maurice Grégial-Valrimond, c'est un haut dirigeant de la résistance française. C'est celui qui a fait prisonnier euh, le général Von Scholtitz à la Libération, euh, donc le commandant du Grosse Paris. Et qui, voilà, donc euh, donc un très haut dirigeant de la résistance française. Et euh, il il me raconte 1934, donc le moment où les fascistes euh, manifestent devant l'Assemblée et sont au bord de faire tomber la la Troisième République. Et il me dit, bon, à ce moment-là, on se mobilise euh, contre les fascistes, pour une République qui, pourtant, elle elle est pourrie, elle est vérolée. Et si j'avais dit à mes copains dans les manifs à ce moment-là, dans deux ans, il y aura le Front populaire, on aura les congés payés, et on aura euh, euh, les 40 heures, ils m'auraient rionné.
0: Tout tout ça, ça s'est basé sur quel système Sur une augmentation de consommation énergétique
1: On ne peut pas ramener ce qui s'est passé au niveau du Front populaire qui est quand même un. La
0: constatation, c'est une augmentation du consommation énergétique. Non,
1: mais de toute façon, les gens, ils allaient à la mer en vélo. Donc, tu vois, ça va, c'est limité. Euh, tu vois, c'était pas, la... c'était pas l'usage de la bagnole en, 19... en 1936. Donc, par exemple.
0: Mais... Accès à la protéine plus facilement, une meilleure alimentation.
1: Bah oui, bah dans. Le problème, alors, tu vois, par exemple, si on parle de ça, le problème, c'est. Euh... Qu'est-ce qu'on a fait une fois qu'on a été autosuffisant est-ce,
0: est-ce qu'on va pouvoir leur faire
1: ben Dis-donc, dis donc, franchement, tu te rends compte que je, j'ai même pas le temps de faire deux phrases. Tu te rends compte que
0: tu parles beaucoup
1: Ah bon Par rapport aux autres Je pas l'impression, moi. <rire> Qu'est-ce, est-ce si qu'on va veux... pouvoir leur faire là À qui
0: À nous. Est-ce qu'on va pouvoir renégocier des acquis sociaux Est-ce qu'on va pouvoir défendre les acquis qu'on a déjà eus
1: ben, je, je, je pense qu'en tout cas, on a une marge de manœuvre. Tu vois, je, 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 toujours... En, en, dans le, en 1983 on était euh, à 4% de la valeur ajoutée euh, qui, euh, qui partait en, en dividende. Aujourd'hui, on est à 12%. Ça veut dire que, grosso modo, les salariés français, en 1983, laissaient une semaine de salaire euh, en, en dividende, et aujourd'hui, ils en laissent trois. Donc déjà, ne serait-ce que là-dessus, il y a euh, du grain à moudre. Mais, euh, par ailleurs, moi, je, suis, je, je pense qu'en revanche, je reviens à ta question précédente, même si, tu vois, tu les enchaînes tellement que je suis un peu perdu dans leur imbrication. – C'est
0: beaucoup de digression. digression.
1: – <rire> Mais... Euh, dans euh, la, la question précédente, tu posais la question de l'énergie. Et je pense que, au fond, moi, euh, je suis euh, un homme de gauche presque à l'ancienne. Tu vois
0: oui, on est bien assis là, vas-y.
1: Non, mais voilà. Mais euh, le, 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 la seule donnée euh, qui vient percuter tout le système et qui vient le bouleverser, en vérité, c'est la donnée écologique. Pour moi, hein, c'est pour ça que je reviens à ta question d'énergie, parce que... Pour moi, c'est la question qui vient bouleverser euh, complètement la donne. Le, le reste, tu peux être sur la redistribution et tout ça. Bon, tu sais, le le progrès social, il y a des hauts et il y a des bas. Euh, aujourd'hui, on est dans une phase de bas durable qui dure depuis 30 ans. Moi, je situe ça à mars 1983. Tu vois, je suis précis, carré, mars... Pourquoi
0: ta société idéale
1: ah Non, mais attends, je termine. En revanche, euh, sur euh, l'environnement, on n'est plus sur un processus qui peut être cyclique. « Ce qui est détruit ne sera pas reconstruit. » Et donc, je pense que c'est la donnée qu'on doit faire entrer dans, dans le débat et qui vient bouleverser toute la donne. Ma société idéale. J'ai beaucoup de mal à penser en termes d'idéal, moi. <rire> j'ai beaucoup de mal à avoir euh, un regard porté hyper loin sur l'horizon et me disant « On va aller vers socie- cette société meilleure et je vous le promets, camarade, Quoi, c'est pas mon truc. Euh, je suis trop reporter pour ça, sans doute. Je vois ce qui pourrait être mieux et beaucoup mieux, je vois pas d'idéal. Pas
0: de cap à 30 ans Pas quoi Pas de cap à 30 ans
1: De ce que je voudrais, ou de, tu sais, euh, c'est quoi la formule, là Espérer le meilleur.
0: Et redouter le pire.
1: Préparer le pire, se préparer au pire et prendre ce qui vient. <rire>
0: – Bon, on va t'aider un peu, on va te poser une autre question. L'immigration, les murs, euh, les flots de migrants, tu parlais d'écologie, de, de déstabilisation euh, du climat, les réfugiés climatiques, les réfugiés euh, économiques, les réfugiés de guerre, qu'est-ce qu'on fait
1: ?– bah, il, il faut évidemment maintenir un accueil humain. Je veux dire, le, d'abord, il y, 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 y a le droit, et euh, il y a le droit, il y a des réfugiés politiques. Il faut maintenir le droit pour les réfugiés politiques. Et c'est un droit qui a considérablement décru depuis 30 ans. Quand on regarde le taux euh, d'acceptation à l'OFPRA, ou, tu sais, c'était une fierté dans les années 80 quand on accueillait des Chiniens et on voit bien comment ce n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, tu, dans le projet de loi agriculture, par exemple, euh, j'ai noté et j'ai dénoncé l'absence d'un volet politique du Sud. Parce que si tu ne penses, si penses pas l'agriculture française en liaison avec ce qui se passe dans les pays du Sud, eh en fait, tu produis des réfugiés économiques. Je, tu me permets de donner un exemple ou pas euh, J'aime beaucoup Bernard Jonga, qui est, a été un ingénieur agronome, et dans les années 90, dans son pays, le Cameroun, après les, la signature des accords de, de Marrakech, de l'Origarone et tout ça, qui font entrer l'agriculture Dans le commerce international, il assiste à la chute du poulet bicyclette. Le poulet bicyclette, c'était le poulet qui était conduit de la ferme jusqu'au marché, directement au Cameroun. Bon, il n'était pas vraiment conduit à bicyclette, hein, il venait quand même dans des camions, ramassé dans les camions et tout ça, mais enfin voilà. Et euh, ce ce poulet-là est complètement tué par les importations de poulets bretons, mais aussi brésiliens et ainsi de suite. Mais vraiment, euh, euh, des milliers de paysans, des dizaines de milliers de paysans qui se retrouvent sur le carreau. Une chute vertigineuse. Et lui, il assiste à ça. Il commence par mener une enquête, une très grosse enquête. Il va voir les paysans. Mais aussi, il y regarde quelle est la, la qualité du poulet importé. Il envoie des poulets à l'Institut Pasteur pour les faire analyser, pour montrer qu'il y a des bactéries dessus. Résultat, il arrive à opérer une gé- jonction de classe entre les paysans et les consommateurs des villes. Et il fait les manifestations. José Bové va là-bas. La deuxième étape, c'est l'étape de manif. Euh, José Bové va sur place. Il y a tellement la crainte d'une grosse manifestation qu'il est condamné à rester dans l'aéroport. Et la troisième étape, c'est la phase de négociation. Il négocie avec l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, Pascal Lamy à l'époque, pour que le poulet camerounais soit sorti des accords euh, commerciaux. Ce qu'il obtient et la, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, le, le, le Cameroun est quasiment revenu à l'autosuffisance en matière de poulet, une renaissance du poulet camerounais. Eh bien, ce genre de décision, ce genre de combat, ça fait plus pour contenir le problème des réfugiés euh, économiques que euh, des tas de, 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 de mesures, d'autres mesures. Donc, euh, moi, je pense que la première chose qu'on devrait faire, c'est euh, de permettre aux pays du Sud de mener la politique commerciale qu'ils souhaitent. Or, aujourd'hui, par exemple, j'ai des gens au Burkina Faso sur des producteurs de riz, de céréales et ainsi de suite, qui demanderaient à ce qu'il y ait des barrières douanières sur le riz pour pouvoir produire leur propre riz, pour servir leur, le marché dans leur coin. Et ce que me racontent les militants sur place, c'est que euh, l'Union européenne, euh, l'ambassadeur de France, le Fonds monétaire international ou l'Organisation mondiale du commerce, avec tous ces envoyés sur place, font pression sur le gouvernement burkinabé et sur, en fait, tous les pays d'Afrique de l'Ouest pour qu'on ne remette pas de barrières commerciales pour qu'on n'instaure pas les bailleurs commerciales. Et ça condamne, en fait, la production euh, des paysans locaux. Et voilà, je pense qu'il euh, faut remettre ça au cœur du problème. Si on ne remet pas le, le, le maintien des paysans sur leur terre au cœur du problème, on est condamné à des flots permanents euh, de, de réfugiés. Ce n'est pas comme si les gens ils étaient heureux quand ils arrivaient. Euh,
0: en, attendant, en attendant, on fait quoi
1: En attendant, on fait quoi ben, On prend notre part
0: ce, ce chiffre à combien ah,
1: Je ne sais pas, je n'ai pas, pas fait des statistiques. Quoi.
0: On prend notre part, on en fait quoi On les naturalise tous On ne les naturalise pas On fait de la remigration On fait quoi
1: C'est quoi la remigration Je
0: ne sais pas, c'est un terme qui revient souvent sur Internet.
1: Ah bon, bah, putain, j'en, sais, j'en, sais, j'en sais rien du tout. Mais, je vais te dire un truc, moi je suis né à Donc, euh, là où il y a... Ce n'est parfait. Hein. Bon, quel problème <rire> Franchement... Ou là où il y a euh, la jungle régulière qui est dénoncée, démantelée, qui se reconstruit, qui revient fatalement parce que c'est quand même l'endroit où tu es le plus près des côtes anglaises. Et il se trouve que les gars là-bas ils veulent pas euh, venir en France. Bon, bah s'ils veulent aller en Angleterre, pourquoi on les empêche Je comprends pas. J'ai toujours pas compris. J'ai toujours pas compris que Sarkozy ait signé les accords...
0: — Et les gens qui sont bloqués en Turquie, pourquoi on les empêche
1: ?— bah, En tout cas, c'est pas... C'est — c'est pas... Ils veulent venir
0: en Union européenne. —
1: Bah oui, mais le gouvernement... Ouais, — Pourquoi
0: on paye les Turcs le, pour bloquer le, les... — Le les gouvernement
1: turc... Bah, je, j'en sais rien. Mais tu vois, en tout cas, pour l'Angleterre, moi, je vois pas du tout pourquoi on sert de, de sas contenant les, les migrants qui veulent aller en Angleterre. Peut-être
0: pour négocier sur d'autres trucs
1: Bah Je vois pas sur quoi. Hein.
0: Bah, un peu comme la Turquie avec l'Union Européenne. Ah, mais non
1: donc, donc ils y gagnent et négocient sur quelque chose. Moi, avec l'Angleterre, je vois pas sur quoi on négocie.
0: Alors qu'est-ce qu'on fait On leur propose des bateaux Oui,
1: bien sûr, on met, on met en accès des ferries.
0: On prend l'armée, on prend le Charles de Gaulle et on les met tous sur le Charles pourquoi, de Gaulle.
1: Pourquoi il n'y aurait pas des ferries tout confort
0: Qui c'est qui va payer
1: Les ferries je veux dire, moi, je suis prêt à payer. Est-ce que la France, le gouvernement français, paye des ferries pour aller en Angleterre la, date,
0: la dette française, c'est combien
1: Voilà, oh C'est à peu près le PIB, donc on doit être aux alentours de 2 milliards.
0: 2 milliards, pas
1: mal. Ça, ça va, non, ouais. non.
0: Est-ce, qu'on construit tu un... Un champion est-ce qu'on construit un mur <rire> hein Est-ce qu'on construit un mur Un mur de quoi Un mur, comme avec Trump, avec le Mexique euh... ah Non, pas du
1: tout. Non, 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 est-ce que tu est-ce
0: que en as entendu parler Non. Non
1: Non, j'ai jamais entendu parler de construire un mur. Qui est-ce qui a des idées comme ça C'est Bouygues. <rire> tu sais, rigole, ça me fait marrer. ne rigole c'est pas trop
0: parce qu'on est bien informé
1: C'est les reportages <rire> à la télévision, tu vois, sur TF1. La solution au problème des prisons, c'est... <rire> Pardon, c'est qu'il faut construire des nouvelles prisons. Forcément, tu sais qui est-ce qui va les construire. Donc, euh, bon non, donc, donc, non j'imagine pas du de te construire un mur. De toute façon, moi, je suis... Euh, euh, le problème central, c'est celui qui, est, qui est, se trouvait dans le traité constitutionnel européen, c'est la libre circulation des capitaux et des marchandises, y compris avec les pays tiers. Je veux dire, le problème des, des, des salariés de Whirlpool, aujourd'hui, ce matin, c'est pas euh, les mecs qui sont dans la jungle à Calais, c'est pas les réfugiés libyens. Le problème, c'est les actionnaires américains et pas que américains, mais c'est quand même ça le problème. Le problème, c'est que dans cette Union européenne, on peut installer... Euh, le, le sèche-linge, la production de sèche-linge en Pologne, quand bien même 80 à 90 et davantage de la consommation va être dans le nord de l'Europe, c'est-à-dire la France, la Belgique, euh, l'Allemagne et, et, et la Scandinavie. Donc, le problème, il est là. Le problème, il est celui de la libre circulation, pour moi, des capitaux et des marchandises. Donc, c'est, c'est à ça que je veux mettre des entraves pour qu'il n'y ait pas la possibilité pour les multinationales d'aller chercher le coût du travail le moins cher, en dehors de l'Union européenne et à l'intérieur, les, les normes environnementales les plus faibles et les coûts fiscaux les, les, les plus avantageux. Voilà le, 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 la donnée clé. Et là-dedans, le poids des réfugiés à l'intérieur de ça, il est quand même hyper minime. Est-ce que tu connais Mayotte Oui, je connais Mayotte. Enfin, je connais deux noms, j'y suis jamais allé, quoi. Qu'est-ce que tu peux nous dire Bah, je peux dire que c'est la
0: capitale, c'est Mamoudzou.
1: Euh, et ce que je peux dire, c'est qu'il y a, a... compte tenu du fait qu'il y a les Comores à côté, c'est un lieu. Et que Bon, bah, en tout cas, je connais ça, tu vois. Mais j'ai, comme j'ai pas, j'ai pas lu 80 000 articles dessus. Mais disons, tu as vraiment décidé de m'interroger sur tous les thèmes où je me sens pas.
0: Non mais ça va venir. Après, on va venir à la convergence des luttes. On Manger voir une
1: bière en face à côté, je me disais c'était pour ramollir la viande, tu vois, et je me trompais pas.
0: T'inquiète, quand on ramollit la viande, en général, on prend les rotules.
1: <rire> bon, alors. Alors, Mayotte. Bah, je, sais, je sais juste que c'est une terre d'immigration parce que juste à côté, il y a, il y a les, entre autres les Comores et que donc bah, il y a plein de gens qui cherchent à aller à Mayotte parce que c'est, c'est la France. Et donc ça crée une situation qui est aujourd'hui plus que compliquée sur, euh, sur cette île. Bon, il y alors. avait eu des, des, d'excellents reportages de Daniel Mermet avec Guy Van Til sur Mayotte.
0: Le Venezuela, tu veux pas La Russie, les états unis tu veux pas Israël
1: Putain, mais non, Oh non... Next.
0: Next. Guerre économique. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la guerre économique
1: D'abord, tu sais... Euh, je pense qu'on met vachement la guerre... Euh, on veut... Pour moi, c'est un moyen de nous faire oublier une autre guerre. C'est-à-dire qu'on nous dit que la France doit se bagarrer contre la Chine, ou l'Europe doit se bagarrer contre les États-Unis. En fait, on ne se bagarre pas trop. mais euh, Bon, et on est... On, tu vois, d'installer ce que tu appelles la guerre économique, ça nous fait oublier autre chose, qui est la guerre des classes. Et moi, je crois bien davantage qu'aujourd'hui, il y ait une guerre des classes. Et il faut qu'on nous dise qu'on est tous sur le même navire, du coup. On est tous sur le même navire France. Euh, même s'il y en a qui sont en première classe et puis il y en a qui sont dans les soutes. Mais on est tous sur le même navire, donc du coup, il faut qu'on rame tous dans la même direction, qu'on soit solidaires euh, à bord du même bateau, pour oublier qu'en fait, on n'est pas exactement euh, à bord du même bateau. Et moi, je crois qu'il y a bien davantage aujourd'hui une guerre des classes qu'une guerre économique, et qu'on nous met ça en avant pour nous faire oublier. Euh... Peut-être que
0: tu te trompes d'échelle. C'est-à-dire bah, La guerre économique, tu as la upper class mondialisée, tu oui. as tout le reste donc, tu te trompes d'échelle, peut-être. Je vais dans ton sens, là.
1: Oui, bah oui. Mais je, donc, donc, c'est bien une guerre des classes, puisque tu as la, la upper class mondialisée. Je pense qu'elle, elle est bien consciente qu'elle a des intérêts communs. J'avais des citations, des tas de, de, de citations là-dessus qui montraient qu'en effet... Euh, euh, bah, Bernard Arnault se sent, se sent sans doute plus solidaire de, des, des dirigeants de Facebook de Mark Zuckerberg euh, que qui ne sont, se sentent solidaire de ses ouvriers à Forest-en-Cambrésie. Euh, leur mode de vie est plus proche et ainsi de suite. Bon, bah voilà. Mais donc, euh, tu sais, c'est cette phrase de Warren Buffett. La guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, celle des riches qui mènent cette guerre et nous sommes en train de la remporter. Et il se trouve que, Mar- euh, que Warren Buffett, qui était à l'époque la première fortune mondiale, il l'énonçait sur le terrain du regret quasiment puisque c'était sur le terrain fiscal, et il disait « C'est pas normal que nous, les riches, on paye proportionnellement moins d'impôts que ma secrétaire. » Et donc, euh, voilà.
0: Le CETA, le Mercosur
1: Ah oui, ouais, là, ça va. Tu me reviens sur des terrains qui sont plus les miens. Non, est-ce que... <rire> on te <rire> voit sortir <rire> les rames depuis tout à l'heure. Comme t'as vu le niveau auparavant, t'as décidé de... de me faciliter la vie. Bon, bah, tu vois... C'est tu vois, reculer
0: quoi. pour mieux sauter. Hein.
1: Ouais, d'accord. Mais comme... Euh... Comme on parlait de l'agriculture, bah tu vois, là on est, en, on est en plein dans le truc. On te fait un projet de loi agriculture où on te dit qu'il faut monter en gamme, les agriculteurs vont monter en gamme, qu'on va leur garantir du revenu et ainsi de suite. Et en même temps, puisque c'est le, en même temps s'impose, on te signe le Mercosur, enfin c'est pas encore fait mais ça va se faire, où on te dit qu'il y aura 90 000 tonnes de euh, viande qui seront euh, importées. Euh, bon, bah, déjà c'est un gros trou dans la raquette. Quoi. Et ensuite, on pose la question dans l'hémicycle au ministre, mais euh, est-ce que vous ne pouvez nous garantir que les bœufs sur place ne seront pas nourris aux farines animales Silence du ministre, il ne répond pas. Est-ce que vous pouvez nous garantir que les bœufs sur place ne seront pas nourris aux farines animales Il ne répond pas. On lui pose 3-4 fois la question, 3-4 fois silence, c'est une réponse. Et tu le rapporteur qui euh, finit par dire, oui, ben, ben, vous comprenez bien, on ne peut pas contrôler ce qui se passe là-bas. Je veux dire, c'est une grosse quenelle qui est mise euh, aux agriculteurs, parce qu'il est évident que ça, fait, ça va faire chuter les cours, euh, c'est une évidence, et c'est aussi ce qui est mis aux consommateurs, parce que les consommateurs français ont quand même fait le choix jusqu'ici de refuser les farines animales, mais les fait rentrer euh, par la fenêtre. quoi. Donc, euh, voilà, en tout cas, moi, je, je crois que tous les accords de libre-échange aujourd'hui euh, sont une machine à arrêter l'histoire. Euh, oui euh, c'est-à-dire que l'histoire, elle pouvait aller dans le bon sens. On pouvait avoir en France, euh, jusque dans les années 70, du progrès social, euh, du progrès fiscal. On aurait même pu avoir du progrès environnemental, tu vois. Et euh, à partir du moment où on instaure le libre-échange, on instaure la course vers le bas. Et ça, si tu veux, nous, on a avancé dans cette histoire-là en en étant euh, dans le brouillard, euh, pas pleinement conscient. Et puis, euh, il faisait tout pour nous aveugler avec euh, « c'est la paix ». Euh, c'est le multiculturalisme, c'est tout ça. Alors que les dominants, ce que tu as appelé la upper class mondialisée tout à l'heure, ils avaient tout à fait conscience de ça. Euh, je me souviens de, de Gary Baker, donc, euh, un, un prix Nobel d'économie, mais en version ultra-libérale, euh, qui dit, bon ben bah, voilà, le, le, le libre-échange, ça sera la même, meilleure manière de diminuer les dra- droits sociaux et de, de, de diminuer les normes environnementales. Et c'était intéressant qu'en deux phrases, ce gars fasse le lien entre les deux. C'est évident qu'il y a un lien entre les deux et qu'aujourd'hui, on a cette difficulté. C'est quand on veut restaurer du progrès social, de la justice fiscale ou des normes environnementales, eh bien, en permanence, la réponse qui est en face, c'est compétitivité, compétitivité. Vous allez nous faire perdre en compétitivité. Donc, on, on, donc, c'est une machine à arrêter l'histoire. Et c'est... Les
0: fous ont pris le contrôle de l'asile.
1: Et, et c'est aussi une machine à arrêter la démocratie. Bah, les fous, ils sont quand même bien conscients de leurs intérêts. Il n'y
0: a pas une forfaiture à l'Assemblée nationale
1: Bon oh ben ça c'est pas une forfaiture à l'Assemblée nationale, c'est un quotidien de forfaiture. Euh, Est-ce
0: qu'on sort la, la... comment on appelle ça La faucheuse, la, la, la guillotine
1: Moi tu sais... quel est le rôle de la violence dans l'histoire c'est ça que tu poses comme question ou pas Non, pas du tout. <rire> bon, c'est quoi alors Est-ce
0: qu'on leur coupe la tête
1: Bah ça c'est bien de la violence quand même.
0: Non, ça s'appelle se faire justice.
1: Ouais, bon, moi sur, en tout cas je. ça me semble, ça me semble aujourd'hui relativement inutile. Euh, c'est archaïque. Bah ce qui m'intéresse, c'est euh, il faut avoir un niveau.. Euh, il faut avoir la masse avec nous. Tu vois, si jamais tu n'as qu'une avant-garde éclairée, c'est cuit. C'est cuit. L'avant-garde, c'est comme une locomotive. Elle doit entraîner derrière elle des wagons. Si elle ne regarde pas, si derrière elle, elle entraîne des wagons, elle va dans le mur. Nous, on peut avoir... Si on n'a pas les gens avec nous, comme on n'a pas l'argent, on n'aura rien. Donc, il faut qu'on ait les gens avec nous. Et si on ne regarde pas, si en permanence, derrière nous, on a accroché des wagons avec des gens à l'intérieur, on est foutu. Dans mon film Merci Patron, il y a un moment, le commissaire, euh, des, l'ancien commissaire des renseignements généraux vient dire, euh, mais ce sont les minorités qui font tout. Euh, et en fait, il est beaucoup plus gauchiste que moi. Euh, moi je... Réaliste Hein Ou réaliste Non, je pense qu'il se trompe la, mi- pas.
0: la minorité riche
1: Ouais, la minorité riche, c'est vrai. Mais ceci dit, même la minorité riche, elle fait bien attention de raccro- raccrocher des wagons derrière elle. Et sinon, elle gagnerait pas aujourd'hui aussi. Tu vois.
0: Graisser des pattes
1: euh, Pas seulement, mais je pense qu'elle sait y faire, tu vois. Et lui, il parlait pas de ça. Les minorités dont il parlait, c'était les minorités agissantes, c'était les minorités activistes. Mais je pense que c'est trop gauchiste. Parce qu'il euh, faut vérifier... Euh, si la minorité elle part toute seule elle se désolidarise du reste et en fait elle n'arrive à rien. Et donc en permanence il faut se demander comment on fait pour ne pas agir tout seul. Et c'est toute, euh, une, c'est toute une difficulté de ne pas y aller tout seul mais de bien vérifier qu'on a, on a les gens ou des gens avec soi. Quoi. C'est
0: pas ce que font les Italiens en ce moment
1: Je crois que c'est bordel en Italie quand même, non Mais... Euh, en tout cas, ce n'est pas par ce canal-là que je dirais. Moi, j'y vais par un canal où, tu sais, la, ce qui est au cœur de la, du triptyque républicain, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est l'égalité. Et cette égalité, c'est ce qui est le plus oublié, la, la, la valeur qui est la plus, pour moi, piétinée et oubliée aujourd'hui. C'est celle que je veux remettre en notre cœur. Euh, j'ai interrogé un, un, un épidémiologiste qui s'appelle Richard Wilkinson, qui a écrit un bouquin... Euh, vraiment formidable, c'est pourquoi l'égalité est meilleure pour tous. Et il démontre statistiquement que dans les pays où il y a euh, plus d'égalité, les gens vont mieux. Mais y compris les riches vont mieux. Pourquoi Parce que les inégalités sont facteurs de stress. Vous sortez de chez vous et vous voyez des gens qui ne vous ressemblent pas, soit parce qu'ils sont SDF, soit parce qu'ils sont super riches. Et en fait, en permanence, vous devez vous situer dans cette, dans cette échelle-là, vous valoriser, c'est ce qu'on appelle la rivalité ostentatoire, euh, avoir le sentiment que l'autre n'est plus vous, n'appartient plus au même monde que vous. Et en fait, ça, c'est, c'est générateur de stress. Évidemment, c'est bien plus générateur de stress chez les dominés que chez les dominants. Euh, mais ça produit du coup des maladies cardiovasculaires, ça produit des tas de troubles et ils montrent Richard Wilkinson, à partir de graphique, il n'est qu'un analyste statistique quasiment. Il montre que dans nos pays, ce n'est plus l'augmentation du PIB qui fait le plus de bonheur, qu'avec l'augmentation du PIB au sein de nos pays développés, on ne parle pas des pays africains, on ne parle pas des pays asiatiques, Là, on parle bien au sein de nos pays développés, Ce qui fait la différence, ce n'est plus le le revenu par tête, mais c'est le niveau d'égalité au sein de ces pays. Donc il faut qu'on en prenne conscience et de se dire que voilà, la manière dont on peut progresser dans dans nos sociétés aujourd'hui, c'est en restant à plus haut niveau d'égalité. Euh, et donc ça, ça, ça pose toutes des questions qui sont aussi celles de la croissance et de la décroissance par exemple. Parce que se dire que ce n'est plus l'augmentation du PIB qui fait le bonheur et on le voit bien, sur les pays les plus développés les états unis sont hyper riches par tête et c'est un pays où t'as un taux de détenu par habitant qui est colossal un taux de suicide qui est important mais, mais oui, mais ils ont plein de pognon, mais tu vois ça résout pas le, 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 le problème le, un taux d'obésité un taux de... toutes les maladies sont, sont hyper fortes là-bas et euh, ils sont, au fond, plus malheureux. Donc, mais,
0: mais ils propagent ça partout dans le monde, le rêve américain.
1: Bah, euh, c'est un problème, d'ailleurs. Tu vois, tu as un espèce de paquebot. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme si, euh, idéologiquement, on parlait de 2005, mais le paquebot, il a commencé très largement à tourner. Ça fait plus rêver. Aujourd'hui, on était à 55% en 2005 euh, contre euh, traite, ce traité constitutionnel, contre la concurrence libre et non faussée, contre la libre circulation des capitaux et des marchandises. Et pourquoi il ne nous repose pas la question pourquoi jamais ne nous reposent la question Et pourquoi jamais ne nous la reposeront Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, on serait plus à 55%, on serait à 65%. Ce projet-là, il est mort chez le peuple. Il est mort dans les têtes. Et pourtant, il continue à le faire avancer. Tu vois et, ça, et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Ça fonctionne non pas par adhésion, mais ça fonctionne par apathie. Et donc, comment on sort de ça Eh bien, il faut retrouver le chemin d'une autre espérance. Euh, il faut être pas, capable de passer du non-2005 à un oui pour bientôt. Comment tu vas faire Comment je vais faire Moi, j'espère pas être tout seul. Tu vas faire des ça.
0: calendriers, tu vas faire des petites manifestations, tu vas faire quoi
1: Tu sais, les manifestations... Euh, il faut trouver... Moi, je cherche en permanence le truc qui va... Euh, qui va combattre au quotidien l'indifférence. Mais ouais, tu vois. Et, ouais, ouais, ouais. Mais c'est, un, c'est un dur combat, la, la glaise de l'indifférence. C'est, euh, c'est Gramsci qui parlait de ça. Comment tu as l'impression de, de t'enfoncer dans un bourbier, euh, d'être dans un marécage D'ailleurs, tu vois... Euh, c'est, c'est mon côté digression qui te fait marrer, c'est ça. Mais je ne fonctionne que par digression. Je des okay,
0: alors je te prépare la prochaine question, glyphosate. Vas-y, continue.
1: D'accord. Euh, mais donc, euh, euh, on forme parfois un tandem avec Frédéric Lordon. Ouais.
0: D'ailleurs, on lui passe le bonjour, euh, monsieur qui fait sa star.
1: Bon. Et donc, euh, et si tu veux, par exemple, je me souviens, au moment de Merci Patron, moi, je suis un reporter. Ça veut dire que je suis enlisé dans la désespérance quotidienne des gens. Oui euh, je, je vois des gens qui vont pas bien. Je vais rencontrer des gens qui vont pas bien, qui m'expliquent le, leurs problèmes et ainsi de suite. Et je, pa- je suis dans la gadoue là-dedans, tu vois. Et c'est contagieux. Tu finis toi aussi par euh, patauger, par te sentir, tu vois, putain, qu'est-ce qu'on peut faire Et tu Lordon, euh, qui lui voit pas comment ça, ça patauge, tu vois, qui vient pas te patauger avec toi, qui du coup débarque. En te disant, bah, voilà l'horizon et machin. Et tu dis, putain, mais il est, est barche, ce mec, quoi, c'est pas possible. Et en fait, c'est un soulagement. Parce qu'il t'arrache. Il tu plus que toi. Il t'arrache, non mais, il t'arrache à ta, à ta, ta gadou, et il vient te porter vers autre chose. Bon, bah, des moments, t'as besoin de ça, même si tu sais que c'est pas, c'est pas cohérent avec euh, le réel. Tu sais, c'est. Euh, euh, le, la pire phrase, c'est, c'est comme ça. C'est-à-dire la tautologie. Le « ça » qui renvoie au « ça ». Et c'est comme si on ne pouvait plus en sortir. Comme s'il y avait un espèce de, de cercle vicieux, de serpent qui se mordent la Bois un coup
0: que. parce qu'on ne t'entend plus, là. Quoi Bois un coup, on ne t'entend plus, t'es un chat euh, dans
1: la gange. Euh, donc, c'est euh, ces trucs un chat est un chat, un sou est un sou. Et, et, c'est la réalité. La réalité, c'est la réalité. Tu vois Le réel, c'est le réel. Et comme si tu ne pouvais pas sortir de ce réel-là. Comme si, en gros... Jamais ça n'avait été autrement, nulle part ailleurs ce tenait autrement, et jamais dans l'avenir ça ne sera autrement. Eh ben, nous il faut qu'on s'appuie sur tous les cas où auparavant ça a été autrement, ailleurs c'est autrement. Okay, alors
0: comment tu vas faire avec des gens qui sont abrutis toute la journée par des séries de merde, avec des télé de merde, avec un quotidien de merde, avec une bouffe de merde, qui sont pas informés, qui ont une, un accès à l'information de plus en plus restreint, qui ont pas le temps de s'informer, euh... qui ont des problèmes avec Bobone, qui ont des problèmes avec les gamins, qui ont des factures à payer, tu fais comment pour les sortir de leur torpeur et de leur catatonie émotionnelle ou de leur catatonie citoyenne
1: tu, sais, euh... tu fais comment Dans... Euh, bah, conc... Tu fais
0: comment Concret, ouais, mais là. Concret.
1: Je te dis, le problème, il n'est pas... Tu places le, ça sur, le problème, sur un plan cérébral et euh, sur le plan de la conscience et sur le plan de... Est-ce qu'ils sont assez informés Mais les gens sont assez informés Oui. Le, les gens ont déjà tranché. Est-ce
0: qu'ils comprennent l'économie
1: mais ils ont... Oui, ils la comprennent. Et ils...
0: S'ils la comprenaient, il euh, y aurait une révolution demain. Mais
1: attends ils la comprennent, l'économie. Et la preuve, c'est que sur le traité Conseil européen, tu avais 80% des ouvriers qui ont voté contre, tu avais 71% des employés qui ont voté contre, 67% des chômeurs qui ont voté contre. Donc tu avais un vrai vote de classe. Ça prouve que les gens ont compris le lien entre leur situation et ce type de texte-là. Et demain, si les mêmes questions étaient posées, on aurait un vote de classe qui serait encore plus prononcé. Donc les gens ont compris. Le problème n'est pas de comprendre, le problème est d'espérer. Le problème, c'est d'avoir un chemin qui te dit que tu peux sortir de ce c'est comme ça. Quel ben, est le cap Il n'est pas évident à tracer. C'est euh, comme. Il n'est pas évident à tracer. De, de... C'est, une, c'est un tel nouveau monde à inventer que. Tu, tu, oui, moi, je, je suis plus doué pour le petit pas, tu vois, et de faire que, moi, déjà, il y ait des gens qui aient confiance en ma parole, euh, qui aient confiance dans euh, ce que je porte. Euh, je suis plus l'homme des petits pas que l'homme du grand horizon, et peut-être que c'est avec Frédéric Lornon qu'il faut voir quel est le, le grand cap. Moi, je pense qu'aujourd'hui on a touché tes limites là. Hein
0: On a touché tes limites.
1: Ben, je veux dire, c'est pas mes limites. Tu touches l'une de mes limites, mais mes autres limites sont nombreuses. Et tu as, par exemple, pu le voir sur la politique internationale. Et je, je me considère pas comme quelqu'un d'intelligent. Tu vois Je me considère opératif. Tu es. Ça veut dire quoi
0: C'est-à-dire, tu fais.
1: Peut-être, ouais. Bon, je pense qu'avant de faire, il faut quand même avoir pensé un petit peu ce que tu vas faire. Mais, euh, mais, euh, mais en effet, j'essaye de faire.
0: Le glyphosate, t'étais où
1: Le glyphosate, j'étais où J'étais dans ma chambre, je pense. Hein. J'étais dans ma chambre à l'Assemblée nationale. Euh, alors, sur le glyphosate, je n'étais pas sur les bancs des Insoumis quand a été voté le, euh, la, l'amendement, il me semble 220 ou quelque chose comme ça. Mais enfin bon, euh, sur le glyphosate. Euh, maintenant, moi, j'ai siégé... Sur ce texte de loi sur l'agriculture, du du mardi, ça doit être de 9h30 du matin jusqu'à 1h30 du matin. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche soir, je suis allé fêter la fête des mères à ma mère, à Amiens. Le lundi, je me suis mis en repos et j'y suis retourné le mardi. Donc voilà, tu vois, la question pour moi, elle n'est pas celle-là. Elle est comment ça se fait qu'on organise les débats de cette manière-là Comment ça se fait qu'on organise les débats de 9h30 du matin jusqu'à 1h du matin, et week-end compris. Comment ça se fait que le président de Rugie fait deux choses Il décide de nous faire siéger le week-end constamment, comme la loi Asile et Immigration, hein, qui a été votée un dimanche soir. Est-ce que tu crois que c'est normal qu'on vote des textes aussi importants que cela un dimanche soir ou qu'on... Doute. Euh, Voilà. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, tu vois
0: C'est fait à dessein. Évidemment. Oui. C'est une grave accusation.
1: Mais non, mais attends, j'accuse de Régie, j'ai aucun problème à accuser de rugie. Euh, pourquoi parce qu'il y a un cordon ombilical qui n'est pas tranché entre l'exécutif et les législatifs. Aujourd'hui, le Parlement est une chambre d'enregistrement des désirs du président, avec François de Rugy comme surveillant. Tu vois Et donc, c'est le complice quotidien des désirs du gouvernement Évidemment qu'il sur un projet de loi comme l'agriculture, il doit bloquer deux semaines pour qu'on ait le temps d'étudier ça euh, du lundi au vendredi comme des gens normaux euh, dans la journée que, tu vois, et qu'on n'aille pas siéger. Ça s'est terminé à 3h du matin dans la nuit mardi à mercredi. Là, j'y étais. tu vois. Et à la fin, normalement, il devait y avoir des prises de position, des positions de vote des députés sur le texte. Et la présidente a décidé de zapper les positions de vote des députés pour pouvoir terminer euh, à l'heure. Moi qui ai pris la parole, on m'a accusé de euh, produire du mal-être chez les salariés de l'Assemblée nationale. Bon, j'ai discuté avec les salariés de l'Assemblée nationale pour leur dire « Est-ce que vous considérez que je fais votre malheur ?» Mais bon, ils m'ont regardé en disant « Non, c'est pas ça le problème, quoi. » Mais par contre, ça fait 11 jours qu'on est là. Ça fait 11 jours qu'on est là du matin au soir, qu'on, qu'on, voilà, qu'on a des conditions de travail qui sont extrêmement dures. Ils sont payés combien Oui, tu sais. Euh, et je dirais pareil pour un certain nombre d'autres professions. Je, euh, on peut revoir les payes des gens. Et tu sais que j'ai revu la mienne, d'accord Mais euh, le fait d'être bien payé, ça n'empêche pas... Que
0: très bien payé, ces ouais, gens-là.
1: Mais ça n'empêche pas que tu dois être traité correctement. Tu peux revoir les payes. Mais ce n'est pas une raison pour mener les gens au burn-out. Ce n'est pas une raison pour mener les gens à l'épuisement. C'est pas une raison pour traiter les gens comme de la merde. Ce n'est pas parce que les gens sont bien payés qu'ils doivent être maltraités. Tu vois et, et, je dis, et évidemment, ce pas parce que les gens sont, euh, sont mal payés qu'ils doivent, qu'ils, va, qu'ils doivent être maltraités non plus. Parce que le système, il maltraite tout le monde. Tu vois Il ne fait pas trop de distinction euh, euh, entre les deux. Mais donc, voilà. Donc, là, la question, c'est Euh, Aujourd'hui, c'est couper le cordon biblical entre l'exécutif et le législatif. Et or, euh, on a un président de l'Assemblée nationale qui fait tout au contraire pour que l'Assemblée nationale ne soit pas un lieu vivant, évidemment. Il arrive, on est à, il est une heure moins 10. Je n'y suis pas avant, hein, tu vois. Je n'ai pas nié que je, je, je n'étais pas là avant. J'ai, fait ma, j'ai pris mon lundi. C'est scandaleux. T'es copains de,
0: copain de la France Insoumise, ils quoi
1: quoi Tu sais, on nous demande d'être en mission, on nous demande d'être en commission, euh, tu vois. Tu, on nous demande, on est 17, on nous demande d'être partout, on nous demande d'être en, circons, euh, en circonscription aussi. Donc voilà. Euh, euh, tu, en plus, tu vois, il peut y avoir une lassitude. Si Ça a restable. été fait
0: exprès pour euh, laisser le glyphosate.
1: Mais oui, enfin, c'est évident que... Quand François de Rugy voit arriver le truc sur le glyphosate et qu'il est 1h du matin, normalement, on lève la séance à 1h du matin. Est-ce
0: que l'Assemblée nationale est sous l'emprise de lobbies
1: Moins que l'Elysée. Mais oui. De toute façon, ce n'est même pas des lobbies à l'Elysée. C'est leur pantin. Tu vois Et tu regardes le parcours d'Emmanuel Macron. On va voir une loi sur les fake news. C'est une vraie rigolade. Tu veux réguler ce qui se passe dans les médias Et ce que tu fais, c'est une loi sur les fake news Bon... Il lui est venu ce caprice, donc euh, en plus, faut voir comment ça marche, tu vois. Il veut pas faire une proposition, de, une, un projet de loi, parce que s'il fait un projet de loi, il faut faire une étude d'impact. S'il fait une étude d'impact, ça, ça repousse le, la, la, le, le projet de quatre ou six mois, donc ça ne sera pas valable pour les élections européennes. Et il veut que ça soit fait pour lui, pour les élections européennes. Donc, il, faut, il trouve un député qui tient à l'idée concomitante, en même temps que le président de la République, de d'une loi... Sur les fake news, tu vois, il trouve un pantin pour lui porter son projet. Un ventriloque, c'est un numéro de ventriloquie. Donc, voilà comment ça ça se passe. Mais, je veux dire, tu veux réguler les médias en France, et euh, le seul truc que tu trouves à faire, c'est les fake news. Je veux dire, regardons les relations d'Emmanuel Macron et de Lagardère. Ben oui, regarde ce qu'a fait Emmanuel Macron avec Lagardère. Qu'est-ce qu'il a fait Il est chez Rothschild. Quand il est chez Rothschild, il s'occupe du groupe de presse d'Arnaud Lagardère. Il revend un certain nombre de magazines. Il fait, il fait gagner du pognon à Lagardère, tu vois. Ensuite, il passe à l'Elysée. Déjà, il était arrivé. C'est déjà du pantouflage dans un sens. Il repart pantoufler dans le sens. Il devient euh, conseiller économique euh, de, euh, de, euh, de François Hollande. Qu'est-ce qu'il fait là Il gère les affaires de Lagardère sur le côté Airbus, tu vois. Sorti à Lagardère de Airbus, c'est un truc qui va rapporter un, un paquet de pognon colossal à Lagardère, tu vois. Son client dans, euh, d'avant, il le sert à l'intérieur de l'Elysée. Normalement, ça, ça devrait péter à la tête de tout le monde. Et c'est ce mec-là qui nous a fait une loi sur la moralisation de la vie publique, tu vois. Donc, non, mais attends, c'est incroyable. Bon, et donc... Euh, et Troisième point, il est candidat à la présidentielle. Regarde la presse Lagardère. Regarde le nombre de une du JDD. Regarde comment il a été servi. Bon, ben, bah, c'est tout et si tu veux faire une loi sur l'information, tu l'as fait, mais tu t'attaques au problème. Regarde, il y a une une, je ne l'ai pas amenée, c'est dommage, mais enfin, il y a une une de, euh, du Parisien sur euh, Bompard, euh, donc euh, le PDG de Carrefour, l'homme qui va révolutionner la grande distribution. Tu vois, au moment où Bompard annonce 2400 licenciements chez Carrefour, moi j'ai des tas de petits magasins chez moi qui ferment, tu vois à la fois des gens qui n'auront plus de quoi s'acheter de la bouffe dans leur Carrefour City, machin, à côté de chez eux, et en même temps, des salariés qui sont virés. Tu as des tas de caissières qui vont être virées. À ce moment-là, le titre du Parisien, c'est l'homme qui va révolutionner la grande distribution. Tu te rends compte Pourquoi C'est beau. Pourquoi Parce que Bompard, Carrefour, actionnaire, principal, Bernard Arnault. Le Parisien, actionnaire principal, Bernard Arnault. Donc, tu as, en fait, euh, Bernard Arnault qui euh, fait la pub de son propre magasin à la une de son journal. Mais nulle part, il n'est inscrit dans le Parisien. Ce serait le minimum d'honnêteté. Attention, notre actionnaire, euh, notre propriétaire, c'est l'actionnaire dominant euh, de chez Carrefour. Tu vois Nulle part, c'est inscrit. Bon, Bernard Arnault, au passage, euh, ami et soutien de Berna... de, euh, de, euh, d'Emmanuel Macron. Mais si tu prends euh, la liste Salofi, Salofi, tu vois euh, donc le, le grand laboratoire pharmaceutique euh, qui euh, quand même a produit avec la Depakine des, des, des dizaines de milliers vraisemblablement d'enfants autistes euh, bon euh, tu, tu, tu regardes euh, qui euh, supprime des usines qui n'ont jamais servi une usine qui n'a jamais servi à, à, à Montpellier
0: sur les fake news, je te perds pas
1: ouais. ah non mais alors là, sur les fake news d'accord mais là j'étais parti sur le lien au départ c'était sur l'Elysée euh, comme, euh, comme lieu. En fait, c'est même pas les lobbies. Tu sais, les lobbies, c'est un terme qu'il faudra ne plus employer. Je t'expliquerai pourquoi après. Mais, Sanofi. Euh, donc, euh, euh, dépa... scandale de la dépakine. Euh, destruction d'une usine et de milliers d'emplois, mais destruction de la recherche. Ça veut dire que, là, on n'est pas seulement sur un problème social, on est sur un problème sanitaire. Prise de contrôle par les actionnaires. Politique de cash à fond, donc destruction d'un outil sanitaire par euh, le, 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 le pressage euh, des actionnaires. Bon, euh, on pose la question là-dessus à Édouard Philippe dans l'hémicycle. Il nous répond, on ne peut pas critiquer une grande entreprise française. On pose, Castaner avait été quelques jours plus tôt sur le site de Sanofi. On ne peut pas t- critiquer une grande entreprise qui, qui réussit. Et de la même manière, Edouard Philippe était allé voir Weinberg, le PDG de Sanofi, sur l'un de ses sites. Euh, et c'était quelque chose qui avait été euh, fait discrètement, qui était, qui était fait à la demande du Cercle de l'Industrie. Je ne sais pas si tu connais le Cercle de l'Industrie. Donc un truc fondé par Strauss-Kahn, mais qui était un vrai, un vrai nid à lobby. Quoi. Euh, et donc, euh, euh, et on n'en tient à ni les syndicats, euh, ni les Français, ni les salariés, ni les médias. Personne n'est au courant de la visite d'Edouard Philippe, tu vois Et qui a été le seul invité euh, Enfin, à un moment, euh, Emmanuel Macron, tu sais, lors de, du passage de relais avec François Hollande en mai, euh, fend la foule. On voit ça sur BFM. Il fend la foule et il va voir qui Il va voir Serge Weinberg. Qui est Serge Weinberg C'est l'homme qui lui a permis, qu'il a rencontré euh, dans le truc Atali, la commission Atali, et qui lui a permis de rentrer chez Rothschild. Tu vois Et donc, putain, mais il est entouré par ça. Et donc, évidemment, il est impossible de critiquer Sanofi. Aujourd'hui, le fait que Sanofi paye pour le scandale de la Dépakine, c'est impensable pour le gouvernement français. Il va préférer, le gouvernement risque de préférer payer plutôt que de faire payer Sanofi. Et ce n'est pas pour les bienfaits de l'industrie française, c'est pour les bienfaits de cette oligarchie. Tu sais, je te disais, lobby, c'est un terme qui ne euh, euh, convient pas. C'est un truc dont j'avais di- discuté avec Geoffrey Gohens, qui est un universitaire belge qui travaille beaucoup sur l'Europe. Je parlais des lobbies à Bruxelles. Bon, on pourrait raconter plein d'anecdotes là-dessus. Mais il me dit, non, c'est vraiment une mauvaise manière de voir les choses, parce que ça suppose qu'il y ait deux choses séparées. Qu'il euh, y ait d'un côté les parlementaires et la Commission européenne, et qu'il y ait d'un côté, de l'autre côté les lobbies qui font pression sur eux. Mais <coughs> c'est pas ça comme ça qu'il faut regarder. Les lo- c'est pas même pas des lobbies. Les intérêts du grand, du grand capital, de l'oligarchie, ils sont représentés directement par la Commission européenne. Ce sont des marionnettes. <coughs> Macron, je prétends même pas, c'est une erreur, je l'ai dit tout à l'heure, mais tu sais... Quand tu as, c'est une facilité de langage de dire que les lobbies font pression sur Macron. Ils ne font même pas pression. Il en est pénétré. Il est, il est pénétré du fait que faire le bien des plus riches dans le pays, c'est faire le bien du pays. Il voit euh, la société française à travers cette classe qui est la sienne, celle qui rencontre tous les jours, ses, ses visiteurs du soir. Il est baigné là-dedans. Tu vois, euh, je me baladais dans ma circonscription... Euh, au moment où il a décidé de faire lexit tax, Je rencontrais une association de demandeurs d'emploi qui aidait à faire de la mobilité, euh, qui va être supprimée. Euh, un étudiant qui ne pourra p- pas poursuivre ses études, et ainsi de suite. Et paf, à ce moment-là où je fais ces rencontres-là, il fait l'exit-taxe. Près d'un milliard d'euros, 800 à 900 millions d'euros. Pourquoi Parce que les gens qui rencontrent quotidiennement, c'est des gens qui sont cons- confrontés à cette grave difficulté de devoir payer cette taxe. Mais ce n'est pas... Euh, les gens que j'ai rencontrés dans mon coin, les demandeurs d'emploi, le jour où il ira les rencontrer eux, ça fera les images, ça fera les photos et puis tout ça, mais ça n'arrivera qu'une fois.
0: Bon, pourquoi la loi sur les fake news euh, avant les élections européennes Parce que ses copains veulent de l'Union Européenne à gogo, parce qu'ils ont peur que les médias russes influencent la politique intérieure contre l'Union Européenne Pourquoi
1: moi, je crois Les médias que je crois... russes ou américains ouais, hein. mais Moi, je crois que foncièrement... Tu vois, je vais te dire, moi, je disais tout à l'heure, merci Mark Zuckerberg, euh, je veux dire que je n'existerais pas aujourd'hui comme figure, je me permets de penser que je suis une, une petite figure de la vie politique française. Euh, je n'existerais pas aujourd'hui comme figure si je devais compter sur les médias euh, dominants. Euh, tu vois, par exemple, cette, cette nuit, là, le, le, le gros scandale, c'est que ma ch- chemise est sortie du pantalon. Et j'étais, par exemple, la première fois que ma chemise est sortie du pantalon et que ça fait euh, des ravages... Euh, sur, dans les grands médias c'était la nuit où j'avais dénoncé ça dans la moralisation de la vie publique sur Macron, sur la Gardère sur Sanofi et j'y avais été franco et je m'étais pris euh, euh, des, des, des gens dans l'hémicycle qui, m'a dit, on, qui me disaient on n'a jamais parlé d'un président comme ça et je sentais que c'était euh, que ça bougeait, que c'était, tu vois, que c'était heurtant moi je ne savais pas si je devais le faire mais enfin on était dans un instant, un instant intense et le seul truc qui était ressorti de cette nuit là dans les médias c'est Ruffin à sa chemise sortie du pantalon. Merde.
0: Technique classique.
1: Ouais, mais tu vois, euh, et heureusement, il n'y a pas que ça. Tu vois, mais il y a un autre truc, c'est une fois, je parle de, je vais parler, je pose une question au gouvernement sur la Dépakine, réponse scandaleuse d'Edouard Philippe, et pour une fois, je me dis, tiens, je vais me faire la salle des quatre colonnes. Tu sais, là où il y a tous les journalistes qui grouillent. Je déteste ce truc-là. Grouille. Ouais. Comme de la vermine. D- d'habitude, j'y vais pas. Mais bon, là, je me dis, je veux le porter, j'y vais. J'arrive, c'est, qu'est-ce que vous pensez du drapeau de l'Union Européenne tu vois je, tu cherches à porter un truc qui te tient à cœur et tout ça, et heureusement, il y a Internet. Heureusement, il y a Internet. Et du coup, bah, tu parviens à contourner ça, tu, tu, tu montres qu'en fait, il y a un paquet de gens qui sont intéressés par autre chose que les querelles euh, à deux balles, euh, et, euh, et, et du coup, les médias, ensuite, vont s'en emparer éventuellement, mais seulement après. Donc, moi, je crois qu'au fond, le réflexe contre les fake news, enfin, euh, chez Macron... Est un réflexe de grande méfiance à l'égard de, des canaux qui ne contrôlent pas. C'est de la peur. En tout cas, tu vois, on parlait du traité constitutionnel européen, il est évident qu'à l'époque les médias faisaient campagne pour le oui. Mais aujourd'hui, il y a des canaux souterrains de diffusion de l'information, et ça, ils les contrôlent bien moins. Et je pense que là, il euh, y a des lieux d'expression, il y a des terrains pour faire passer des idées divergentes et ainsi de suite. Vous lesquelles, en êtes un Lesquelles bah, Des idées divergentes. Bon, bah, tu vois, ce que, tout ce que je viens de te raconter là, ce que vous faites, ce que vous faites sans doute chaque semaine, là, y a des, y a, les idées peuvent passer par ce biais-là. Les, l'idée qu'on on doit sortir de la croissance. Je veux dire, c'est un mythe. Moi, je suis accroissant. Je ne suis même pas décroissant, tu vois. Je suis accroissant. Mais il faut en finir avec la croissance. Il faut en finir avec l'espérance de croissance et de croire que euh, c'est la croissance qui va nous conduire euh, à améliorer nos vies. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas vrai.
0: Ça ne te fait pas faire des cauchemars quand tu dis ça Parce que je te donne un, un exemple. Nos marchés financiers sont basés sur une fonction exponentielle. Notre dette est basée sur une fonction exponentielle. Si tu commences à vouloir faire de la décroissance, les marchés financiers vont convulser.
1: Bon, tu sais, moi j'ai déjà fait euh, tout, un, un, tout un bouquin euh, qui euh, rappelle dans l'histoire les solutions à, à la dette. Donc il peut y avoir l'inflation comme solution à la dette, qui est la plus récente qu'on ait utilisée, mais il peut y avoir un certain nombre de solutions. C'est...
0: La déflation et la stagflation
1: et non, mais, non, mais il y en a d'autres. Tu vois, c'est simplement ne plus payer. Euh, c'est de mettre ceux auprès de qui on a des dettes en prison. Colbert l'avait fait. Tu vois. Donc il y a un, un certain nombre de, 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 de décisions qui peuvent être prises sur le terrain les de la Chinois dette. Les Chinois en prison. Hein? Tu vas mettre les bon, Chinois en prison? De toute façon, et ben écoute, ne payons plus si, si vraiment la dette elle est auprès des Chinois, ne, pay, ne payons plus notre dette et puis ça ira. Tu vois. tes chaussures
0: c'est made in China, tes chaussettes c'est made in China, ouais. ton jean c'est made in China.
1: Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et alors? Tu vois? Bon. Et alors? Je, je veux dire, on est on est en permanence placé, on est dans un bain capitaliste. Et on ne peut pas faire comme si on en était extrait. Tout geste que tu fais est lié, en effet, à une multinationale. Vous c'est pas trop tard Non, je ne crois pas que ça soit trop tard. Bah, de toute façon, si c'est trop tard, on arrête et puis on fait quoi On ne fait plus rien, tu vois, on rentre chez soi. Bon, terminé. Euh, donc, voilà, non. Euh, et donc, Toujours un espoir. Bah, en tout cas, tu sais, c'est euh, euh, le pessimisme de la lucidité, l'optimisme de la volonté. Donc, euh, voilà, donc, c'est tout. Il faut, mat- il faut maintenir ça. Et puis, euh, les jours où je suis en dépression, ça m'arrive, je ne me montre pas. <rire>
0: Bon, revenons <rire> sur les fake news. Ouais. Rochia Today, ça te fait penser à quoi
1: Pouf, J'y suis jamais passé.
0: Pourquoi euh,
1: Je sais pas. Euh... Parce qu'il euh, y a des gens à l'intérieur qui ont, euh, qui ont invité à voter pour Marine Le Pen et que euh, c'est pas trop mon truc. quoi. Lesquels Ouais, je cite pas, non, tu vois.
0: Bah, si, il faut des noms. Non,
1: non, non, non c'est, bon, c'est bon. Voilà. Donc. Euh...
0: Vas-y, reprends ton petit verre où il y a du miel dedans. là. Ouais, non. Dans l'autre
1: voilà. non non c'est bon voilà
0: d'accord Spoutnik
1: non je sais pas trop je, je, je regarde pas trop tout ça honnêtement tu vois
0: bon pendant qu'on te laisse t'éclaircir là je vais te
1: dire. moi je reste un, un gros lecteur de bouquins bah ouais tu fais les yeux quel, au est ton,
0: quel, quel est ton dernier bouquin
1: je suis en train de lire Moby Dick, tu vois Qu'est-ce qu'il
0: y a Rien, je t'écoute. <rire> je suis en train de lire ma fiche. Qu'est-ce qui t'arrive
1: <rire> Je sais pas, Tu a l'air de ne pas te plaire comme littérature. Ah, mobidique. Si, si, mobilique, c'est bien. Tu sais, la question, c'est... Euh, quand tu es dans un espace aussi clos que l'Assemblée nationale, où on se demande une forme de taylorisme législatif, tu dotes, tu votes, tu appuies sur ton bouton, tu appuies sur ton bouton. On t'a écrit un texte euh, t'es, pour, pour porter tel amendement. Bon, euh, c'est comment tu fais pour... Euh, sortir de cette mécanique et avoir autre chose à rapporter. Il faut de l'air du dehors. Et l'air du dehors, c'est soit les gens, soit des bouquins, soit tout ça. Mais il faut absolument maintenir ça. Et j'ai l'impression que, tu sais, dans les reproches qui sont faits aux députés, vous n'êtes pas là, c'est qu'on voudrait avoir des robots. Mais mettez des robots. Moi, c'est pas ça que j'espère. J'espère porter une forme d'humanisme. J'espère porter des valeurs. J'espère trouver des moyens d'expression. Mais ça, ça demande à respirer. Ça demande de. Tu vois, ça demande pas d'être le nez collé aux amendements, à l'alinéa 1, à l'alinéa 2 et machin. Euh, et si je deviens ça, je vais me dessécher, je vais me raccornir. Qu'est-ce qui va rester de mon âme Il faut, faut que je la sauve, mon âme, non
0: Tu as une âme Est-ce que tu as un ami imaginaire Est-ce que tu crois en Dieu
1: Non, malheureusement.
0: Pourquoi malheureusement
1: bon, Parce que, quand même, de penser qu'après la vie, il y a encore de la vie, c'est un truc qui peut être rassurant, non
0: Bon. On va te faire une petite pause là comme c'est ça. Ça
1: vient Jean... Jacques Chancel et Dieu dans tout ça.
0: C'est ça. <rire> Ou Marc Hulman. Euh, le journalisme, la liberté de la presse en France, ça en est où Qu'est-ce que t'en penses, toi en tant que journaliste La carte de presse, ça sert à quelque chose
1: bah, ça, ça fait une déduction fiscale.
0: 7500 euros
1: Ouais. Euh, je l'ai plus, hein, moi, pour, pour te dire, mais quand même. Euh, à part ça, ça aide à rentrer dans un certain nombre de trucs, mais enfin, ça, n'est pas non plus un passe. Euh... Donc c'est pas la carte de presse qui fait... Moi, au contraire, je suis assez attaché au fait que le journalisme, il y ait du flou dans ce est un journaliste. Et qu'on accepte ce flou, qu'il n'y a pas besoin de faire d'école. Par exemple, je suis contre l'école obligatoire, qu'un tel serait journaliste et pas un tel serait journaliste. À partir du moment où tu interviews des gens, où tu écris des articles, où tu publies tu vois, es journaliste, en fait, dans les faits. Moi, j'ai pas, j'ai pas été journaliste à partir du moment où j'ai eu ma carte de presse. J'ai lancé Fakir en 1999 et je suis journaliste depuis 1999, à partir du moment où j'ai pris la plume, quoi. Donc, euh, après, il euh, y a tout euh, le système des grands médias donc, que, que je t'ai décrit. Et c'est là où on va peut-être en revenir à l'âme. Euh, et il euh, y a la loi sur le secret des affaires sur laquelle je me suis beaucoup plus bagarré que je, je ne vais le faire sur les fake news, quoi. Mais euh, je crois que le désir de vérité euh, le désir de porter autre chose, de porter des valeurs, euh, de ne pas se laisser enfermer dans le seul argent roi. Euh, ils peuvent faire toutes les lois qu'ils veulent. Il y en aura toujours pour le porter. Euh, il y aura quelque chose qui résistera dans les hommes. Et, tu sais... Euh, quand je vois le parcours de Denis Robert, par exemple, euh, les 97 ou 93 procès qui s'est payé à peu près tout, dans tous les coins d'Europe et en tout cas partout en France, le tour des tribunaux euh, qu'il a eu à faire, tous les huissiers euh, qui sont passés chez lui, les menaces sur lui, sur sa famille et tout ça, euh, c'est pas une loi de plus type secret des affaires qui fait qu'il aurait canné. Il avait une vérité à porter. Et il l'a portée Et il, aurait, il l'aurait portée dans toutes conditions. Donc moi, je crois que, Quoi qu'il fasse, il y aura quelque chose qui résistera en l'homme. Maintenant, le problème, c'est que du coup, les porteurs de vérité doivent devenir des héros, quoi. Et c'est ça, le problème. C'est qu'il euh, euh, faudrait qu'on puisse faire son travail normalement d'information. Tu vois, moi, je trouve remarquable ce que fait Elise Lucet. Hein. Je suis vraiment un, un amoureux d'Elise Lucet, quoi. Euh, ces magazines elle, t'a, elle
0: t'a radicalisé
1: non, je ne pense pas qu'elle avait besoin. Pourquoi <rire> tu, sais, tu sais, je ne pense pas qu'elle avait besoin. C'est elle qui s'est quand même radicalisée dans son parcours, qui est quand même très intéressant. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. La liberté de la presse. Bah, quand tu regardes les, les magazines d'Élise Lucet... Moi, j'avais, fait un, j'avais porté un amendement pendant le secret des affaires qui était l'obligation pour les, les, ent- les grandes entreprises d'ouvrir leurs euh, portes et l'obligation pour les dirigeants d'entreprises de répondre. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais aujourd'hui des, des firmes, des, des, un pouvoir qui était absolument colossal et dont le rendu qu'ils avaient à faire aux citoyens, aux consommateurs et tout ça était quasiment nul. Un homme politique, on lui demande des comptes en permanence. Et soit, tu vois, un... Un, un fonctionnaire on peut on peut lui demander des comptes dans, sur les décisions qu'il a prises qui qui euh, tu peux il n'est pas promu
0: quand il fait des conneries
1: il peut je ne dis pas que le système soit parfait, mais je pense qu'on peut aller l'emmerder. Je pense que les médias sont autorisés à aller l'emmerder, comparé au pouvoir dont, dont ah, il Par a... exemple,
0: la nana qui a bloqué Rusia Toudé devant l'Elysée euh, avant-hier. là. La nana. La responsable de la communication de l'Elysée qui a bloqué, le journaliste DRT qui avait sa carte de presse. Est-ce qu'il faut aller attraper son nom et, et, et l'allumer en place publique
1: La nana qui a été envoyée pour faire ça
0: et qui a été secondé par l'officier de gendarmerie qui a dit, euh, voilà, ça vient de plus haut, on vous fera pas rentrer, c'est le président qui a dit ça.
1: Bah, je veux dire, là, tu viens de me dire quelle est la cause de tout ça. Je veux dire, celui qu'il faut allumer, tu viens de le nommer, c'est le président, c'est celui qui décide de faire ça, quoi. Non Qui ne
0: respecte pas la carte de presse bah, Qui fait qui... de la discrimination envers des journalistes Bah oui,
1: c'est évident c'est évident que c'est... Si, si la cause... Est-ce
0: qu'il ne faut pas taper le fonctionnaire qui est le pouce-bouton Par exemple, le mec qui conduisait le train, qui était de la SNCF et qui a conduit des Juifs dans des camps.
1: Ouais, tu sais, en l'occurrence, je trouve que c'est un exemple malvenu quand on sait que les plus gros noyaux de résistants ont été dans la SNCF. Tu Il bon, faut quand même rappeler ça au moment où l'entreprise ferroviaire est attaquée. Euh, mais... Euh, euh... <rire> Tu sais, par exemple... Est-ce que
0: le devoir de retrait chez les fonctionnaires est un peu oublié
1: bah, Il faudrait qu'ils puissent s'exercer. Maintenant, c'est comment tu fais pour, pour à garantir un statut au lanceur d'alerte, tu vois. Et euh, admettons, tu vois, dans le truc, tout le truc secret des affaires, moi, je disais... Si vous voulez faire le secret des affaires, d'abord, on va le restreindre, parce que là, en fait, le, votre secret des affaires, c'est pas que sur les secret industriel et commerciaux, c'est à peu près sur tout. C'est-à-dire que si tu sors la fiche de paye d'un dirigeant, on peut consister, considérer que c'est une atteinte au secret des affaires. Si on sort un document comme quoi il va y avoir euh, un plan de licenciement euh, dans, la semaine prochaine, c'est une atteinte au secret des affaires. À peu près tout peut rentrer dans le secret des affaires aujourd'hui. Mais par ailleurs, moi, j'étais pour construire un deuxième volet, qui soit un volet positif, pour contrebalancer. Vous, vous assurez ça aux multinationales <rire> très bien, et eh bien alors rajoutons ça, et assurons ça à la société civile, assurons ça aux journalistes, assurons par exemple, de pouvoir accéder à tous les rapports de l'inspection du travail, de la direction de l'environnement, quand elle va chez l'Actalis, rendez ça public rendez le public, mais faites le mettre automatiquement sur le site internet, c'est pas un truc révolutionnaire, c'est un truc qui existe aux états unis hein. le Transparency Act, donc tu vois, la transposition de ça en France, refus, mais aussi euh, euh, voilà, le fait qu'il puisse y avoir par exemple dans les abattoirs moi, je suis pour que dans les abattoirs, il n'y ait pas forcément de vidéosurveillance, mais qu'il y ait un libre accès euh, des ONG et euh, des journalistes aux abattoirs. Mais euh, plus généralement aux entreprises. Moi, j'étais journaliste local pendant 10 ans, que à Amiens, et dans la Somme. La principale entreprise privée, c'était Goodyear. Tu vois C'était le plus gros truc de, de toute la Picardie. Eh bien, en 10 ans, je n'ai jamais pu accéder à l'usine Goodyear. Le seul truc où je pouvais aller, c'était le local syndical, où tu as des néons qui clignotent, et puis t'as, tu bois un café euh, sur une table en formica, tu vois, et c'est tout ce, tout ce que j'ai vu. Et Ce qu'on me décrivait de l'usine, avec les mecs qui galèrent sur le bamburi, qui en sortent la gueule noire, les odeurs, je, on n'a pu que me le raconter, on a, en aucun cas je n'ai pu y accéder, je n'ai pu le voir, je n'ai pu le sentir moi-même. Eh bien, je pense que c'est un souci démocratique. Et donc, il faut faire ouvrir ça. Il faut qu'on puisse voir aussi comment les gens travaillent.
0: Des associations qui infiltrent ce genre d'abattoirs Est-ce que tu es pour, tu es contre
1: Je suis absolument pour. Non, je suis pour. Maintenant, on ne résoudra pas le problème des, des abattoirs et euh, plus gér- généralement euh, de l'élevage industriel par la seule somme de dénonciations. Euh, qu'on aille un coup dans un élevage en Bretagne, qu'on aille un coup euh, dans un abattoir dans le sud de vous la vous France.
0: Vous leur donnez un statut de lanceur d'alerte
1: Oui oui, oui, mais surtout, il faudrait qu'il y ait un statut pour les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, il n'y a rien quasiment, tu vois.
0: Snowden, il faut lui accorder la, na- la, la nationalité, l'asile politique, il faut lui faire quoi
1: j- j- J'y suis absolument favorable. Quand
0: Julian Assange, leur groupement familial, euh, on en est où
1: Moi, je j- suis favorable aussi. Voilà, je pense que je, je, Snowden et ainsi de suite, c'est des gens qu'il faudrait absolument défendre. Euh, et on se grandirait à le faire. Bon, quand Pourquoi on t- ne le fait pas bah Parce qu'aujourd'hui... Euh, on qu'on a baissé
0: euh, notre culotte devant les états unis
1: C'est une évidence absolue. J'ai
0: l'avocat du diable encore Non, mais donc, je fois. veux
1: dire, on peut énoncer un certain nombre de truismes comme ça, mais quand tu vois euh, comment, au moment où on a appris qu'on était espionné euh, par euh, les États-Unis et que la réaction a été. On a fait semblant <rire> de s'émouvoir, et puis la semaine d'après, c'était oublié, tu as compris qu'on est des carpettes aujourd'hui.
0: On n'a expulsé aucun diplomate américain
1: bah, Parce qu'on n'a instauré aucun rapport de force avec les Américains sur ce côté. Peut-être qu'on ne peut pas bah, moi, je suis de ceux qui croient qu'on peut, tu sais... Comment Il faut vouloir. Je veux dire, il faut vouloir. Bah, tu vois, tu dis Snowden, on l'accueille. Euh, quand imagines c'est Snowden quest ce qui a été rapatrié euh, on, on a cru qu'il était dans un avion, on a fait contrôler le ciel. Tu te souviens plus de cette histoire-là Snowden. C'est, c'était Snowden. Bon, attends,
0: on a fait à, à, à atterrir, je crois, le, le président péruvien ou bolivarien. Ouais. Ou
1: Mais c'est un truc oh. de dingo. Tu vois, on coupe des avions dans le ciel parce qu'on se dit le mec est peut-être dans l'avion et on est tellement complice des États-Unis alors qu'ils n'ont rien euh, sur ce cas-là. Je veux dire, ce mec a rendu service. Il a rendu service, tu vois. Donc, euh, c'est de, euh, on est des valets dans, dans ces cas-là. Et évidemment, je souhaite qu'on sorte... Je sais pas mon grand truc, la politique internationale, on l'a compris. Mais enfin, euh, je souhaite qu'on ne soit pas des valets, quoi
0: président bolivarien qu'on a fait atterrir. Euh, on n'est pas des valets, euh, on sous-traite notre enseignement aux états unis euh, sans la NSA, euh, on ne peut pas faire de guerre contre le terrorisme. Qu'est-ce que tu penses du, du, du concept de, de guerre contre le terrorisme
1: Je, J'en suis pas un spécialiste. J'avais fait un... J'avais interviewé... Oh merde, comment il s'appelle Un mec du monde. Qui, qui avait publié un bouquin...
0: Samuel Laurent, non, il ne publie pas le bouquin, lui.
1: Non. Ah, oh, merde, je ne me souviens plus du monde des livres. Et euh, qui, euh, qui faisait une, une analyse de qui étaient les, les djihadistes. Bon, et, et le, le, à la racine de tout ça, de toute façon, euh, ça ne va pas résoudre les, les, les conséquences. Hein. Mais à la racine de tout ça, c'est quelle, quelle espérance tu remets Je parlais de l'espérance pour... Euh, les classes populaires, euh, mais il y a aussi euh, l'espérance. Quelle espérance tu remets dans les quartiers Et si la seule espérance qu'on a apportée, c'est celle hyper matérialiste de consommer davantage, ça n'est plus une espérance. Et donc, il faut qu'on, ait, euh, qu'on porte un autre idéal. Quoi. Et euh, euh, voilà, je vois combien euh, le, la, la quête d'idéal est complètement tordue.
0: Donne-nous ton idéal.
1: Je crois que je suis simplement porté, moi, par la continuité de de la révolution française et par une espérance de de grande fraternité, quoi. Déjà d'abolition des classes, d'abolition des classes, quoi. De, tu sais, la, la, le, en tout cas, c'est pas un idéal parce que je te dis que j'étais pas très fort en ça. Et tu vois, je, j'en, vois le, j'en vois l'absence aujourd'hui. Je sais pas si je l'ai euh, pour le, si j'ai quelque chose pour le remplir. Mais en tout cas, la devise qui me, pour, qui, que je trouve la meilleure, c'est celle d'Hervé Kemp dans Comment les riches détruisent la planète et qui tient en quatre mots, c'est Consommer moins, répartir mieux. Consommer moins, euh, c'est la nécessité écologiste, et répartir mieux, c'est euh, l'urgence sociale et euh, je pense qu'une fois que tu as mis ces quatre mots-là ensemble, tu as la direction en tout cas dans laquelle moi je souhaite aller
0: donc c'est très bien, tu me lances sur le prochain sujet, la collapsologie On ça te fait pas. penser à ah, ça chose. veut dire
1: que va, tout, va, tout va s'effondrer euh... il te reste
0: un peu de miel hein, si tu veux
1: <rire> je sais pas si tout va s'effondrer en tout cas je sais qu'il faut être prêt euh, à, euh, à remplacer oui euh, ça veut dire qu'il y a des moments, il y a des fenêtres d'opportunités qui s'ouvrent. Tu vois, soit on considère qu'il y a, il y a euh, euh, les choses vont aller lentement et puis tout ça. Je pense qu'il peut y avoir. Euh, euh... Prenons la crise de 2009. On en a discuté avant au bistrot. Mais <rire>
0: qui n'était pas un bistrot d'ailleurs.
1: Ah bon, c'est pas un bistrot, c'est quoi C'est une cavabière. Ouais, bon, c'est un genre de bistrot quand même. Non euh... Mais donc, euh, on, on... La, la, la crise de 2009, on a un moment où euh, le libéralisme chute et où les, les tenants de ce libéralisme vont en direct à la télévision pour se battre la coupe en disant « c'est scandaleux tout ce qu'on a fait, on n'aurait pas dû produire de l'endettement comme ça, vraiment la finance a pris le pas sur l'existence des gens, on ne doit plus faire ça » et ainsi de suite. Tu veux rajouter quelque chose On
0: a surtout un baril de pétrole qui flirte avec les 147,90$. Ouais,
1: mais enfin bon, toujours est-il qu'ils viennent en direct pour dire ça. Et là, si tu veux, les manifs qui sont faites, des grosses manifs, hein, quand même. Il doit y avoir plus d'un million de personnes à cette époque-là. Je dis peut-être des conneries, il faut vérifier. Mais, en tout cas, il y a trois grosses manifs d'affilée, me semble-t-il, au printemps 2009. Et le le thème de la manif, c'est « Nous ne payerons pas leur crise ». Ça veut dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire qu'on n'a rien à proposer. Ça veut dire que le contre-projet, il n'est pas là pour être mis sur la table. Genre nationalisation du crédit. Tu vois.
0: le Glass-Steagall Act aussi
1: par exemple, mais tu vois c'est une espèce de mesure minimale le Glass-Steagall Act tu qui, vois. Consiste à... qui consiste à la séparation des banques d'affaires des, et des banques d'épargne on va dire, des banques de, de dépôt euh, bon, mais c'est un espèce de truc minimum comment on est sorti de cette crise là sans même euh, avoir notre, euh, euh, cette décision là c'est inco- absolument incroyable, mais de manière plus générale quelle politique douanière on met qu'est-ce qu'on fait face à la libre circulation des capitaux et des marchandises il y a zéro réponse à ce moment là tu vois et résultat qu'est ce qui se passe tel un sphinx qui renaît de ses cendres eh ben le, ce libéralisme s'est remis sur ses pieds jusque peut être prochain, la prochaine crise le prochain effondrement mais si jamais nous de notre côté on n'a pas fait mûrir un certain nombre d'évidences c'est à dire pas juste des évidences théoriques dans trois livres portés par trois intellectuels mais des, des évidences qui se sont disséminées dans la société française et qui font qu'on l'a comme mesure de remplacement immédiat quand leur truc y chute, eh bien, ça sera une nouvelle fenêtre d'opportunité qui, est, qui s'ouvrira et qui se refermera. Donc, euh, y a, l'un des travaux que nous avons à faire, c'est de porter des idées et de les amener à maturation et de les disperser dans la société française, même si elles paraissent aujourd'hui euh, inutiles, même si le climat politique n'est pas euh, prêt à, les, à, les en, à s'en emparer, eh bien, demain s'ouvrira peut-être une fenêtre d'opportunité due à un collapse, à une chute, euh, qui fait que ça sera le moment de les mettre à l'intérieur de cette, de, de cette fenêtre. Voilà l'une, une petite partie de mon travail. Quoi. Tu
0: parles de demain. Est-ce que tu as vu un reportage sur article qui s'appelle « Demain, tous crétins » sur euh... La, la proportion des perturbateurs endocriniens à ralentir la capacité cognitive des gens et surtout des nouveau-nés et...
1: Non, je n'ai pas vu ça. Mais en revanche, pour préparer le secret des affaires, j'ai regardé. Euh, bah ouais tu sais, tu vois, comment tu. Je vais te dire. Sur... Tu ne
0: penses pas qu'il y a une dissonance cognitive entre la réalité des faits et la capacité des gens à comprendre ce qui se passe réellement
1: bah, De tous, euh, de moi, commencer, moi, je ne me, me crois pas intelligent, tu sais, je te l'ai déjà dit. Hein. Donc, euh, euh, sans doute qu'il y a une dissonance. Mais tu sais, par exemple, sur la, le, le, le fait qu'on devienne moins intelligent, moi, ce que j'ai vu qui potentiellement pouvait me rendre moins intelligent, c'est Internet. Euh, j- je vais t'expliquer, mais c'est euh, le téléphone portable, les SMS, maintenant, j'ai un fil télégramme et tout ça. Pourquoi Parce que quand tu écris, il euh, y a toujours un moment où, tu, euh, tu vois, ta pensée, elle devient un peu floue, tu ne sais pas ce que tu vas écrire ensuite, tu butes. Et en fait, c'est le moment le plus intéressant. C'est le moment où à... tu dois chercher autre chose, tu vois. Et si jamais là, tu as un accès à Internet, qu'est-ce que tu fais au moment où tu butes Tu vas aller contrôler ton mail. Tu vas aller regarder le fil télégramme. Et tu perds le fil de ta pensée. Et donc, je pense que... Euh... C'est
0: toi qui fais ça. Parce que nous, quand on bute, on va avoir nos copains de la communauté pour euh, s'endurcir.
1: Ben peut-être, mais tu vois, aller voir les copains de la communauté, je ne suis pas sûr que ce soit un truc qui maintienne la concentration. Moi, je te dis juste, en termes d'écriture, j'ai senti combien ma capacité de concentration, elle pouvait être entamée par un, un, un genre de truc multitâche permanent. Et ça, je l'ai senti sur mon cerveau. Et c'est une lutte pour moi que de réussir à me, mon, de, le, 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 le maintenir à distance. Euh, tu vois, de, de, de ne serait-ce que lire. Quand tu es euh, plongé dans un truc d'adrénaline comme les, euh, la, la vie politique où on te demande des tas de trucs en même temps où euh, as des, des assistants, des machins qui te posent des questions et tout ça, tu peux toujours répondre en permanence à des sollicitations et du coup lire ou écrire, qui sont des trucs qui demandent du temps qui demandent une certaine continuité intellectuelle c'est de, quelque chose qui devient séquencé et quasiment impossible. Et tu sais quand j'avais été euh, j'ai déjà rencontré des députés auparavant, quand j'étais journaliste je me disais putain, ils sont cons ils sont quoi cons. Oui, oui. ou prétentieux ouais mais tu vois, c'était juste, tu leur demandais, ils, ils lisaient Vas-y. plus, ils lisaient plus. Ils, tu vois, qu'est-ce qu'il y avait comme contenu intellectuel Il n'y avait, avait plus grand-chose. Tu dis, mais c'est pas possible d'être amené à produire des lois, de devoir réfléchir à comment fonctionne la société française, vers où on veut l'emmener, euh, tu vois, sans lire. Et je, j'étais rencontré à, confronté à ce vide. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'il y ait, un, d'un côté, tu vois, le vide des gens. Mais tu dis, sur l'économie, les gens, ils ont compris l'essentiel. Plus que l'élite.
0: Sur la création monétaire, ils ont compris
1: En tout cas, par exemple, tu vois, sur, tu les, questions, le sur les questions... De, de... Tu connais
0: le vieil adage. Tu connais le vieil Si les gens comprenaient le système financier, demain, il y aurait une révolution.
1: Mais tu vois, je ne crois pas. Je n'y crois pas à ça. Mais Oui, parce que... Ils ne
0: vont jamais comprendre
1: Non. Euh, je ne crois pas qu'à partir du moment où tu as compris... Ça te, ça te suffise à produire une révolution ou à, te, à produire même une révolte. Parce que euh, t, t, le découragement, je, je sais pas, il faut mesurer ça, euh, cette résignation quotidienne, de ne pas avoir non plus de voix qui te porte, tu vois. Euh, donc... Euh,
0: tu verrais qui portait la voix hein, pour... Jean-Luc
1: bah, En tout cas, il l'a portée. Euh... Il a fait combien, hein il a fait combien bah, D'abord, il faut voir de, de où tu pars et où tu arrives. Non, il a fait combien Il a fait 20% à peu près. Et c'est suffisant ben, c'est une étape. En tout cas, c'est mieux que de là où on est parti. Tu vois, moi, j'ai, j'ai, j'ai vu mon, mon camp. Euh, c'est quoi ton camp Mon camp, c'est la gauche. Tu vois, j'ai la vu... gauche, le PS non, ça fait longtemps que je considère pas que le, plus que le PS soit de gauche. Ça ne veut pas dire qu'il y aura pas, il peut pas y avoir des alliances à l'avenir. La gauche, caviar hein
0: Benoît Hamon. Benoît Hamon, c'est ton copain Non,
1: mais euh, c'est quelqu'un. Benoît que, Hamon, c'est ton copain. C'est quelqu'un que, je, que j'ai rencontré. Mais...
0: rencontré, c'est bien. Mais c'est ton copain ou pas
1: Non, c'est pas du tout mon copain. Mais je veux Pourquoi dire, pas ton copain. Parce que j'ai vu deux fois, tu vois, j'ai vu deux fois. Donc c'est pas quelqu'un. Je, euh... Au niveau de
0: ses valeurs, c'est bah, un opportuniste, c'est je... quoi
1: non, je ne dis pas que c'est un opportuniste. Euh, il... Je sais pas, il trace son chemin. Il, il appartient à la En tout cas, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il appartienne à la gauche. Ce n'est pas grave. Mais... Euh... et De toute façon, il, faut... il faudra demain construire quelque chose où on soit ensemble. C'est l'évidence pour moi. Euh... Et On pas... ne va pas construire des cloisons euh, je suis pas là pour construire des cloisons entre les Manuel gens. Emmanuel
0: Valls, tu, tu, tu veux non, faire des...
1: Mais idées. Non, mais non. Je veux dire, ça, c'est tout, c'est tout, c'est terminé. Là, tu passes à autre chose. Tu es entre Benoît Hamon et Emmanuel Valls. as un fossé. Bah euh...
0: Pourquoi tu lui tendrais pas la main
1: Non, non. Bah non, parce que il est, il est de droite, mais ça fait longtemps qu'il est de droite. Tu vois. Même de toute façon, c'était le mec. Vois, c'est, c'est, c'est le truc. J'ai fait un bouquin qui s'appelle La Guerre des classes, et dans lequel, en, en gros, c'était un bouquin sur le Parti Socialiste. Tu vois. Et en particulier sur Vincent payon Heureusement, tu vois, c'est là qu'on voit que la vie française, politique française se clarifie à un moment. C'est que maintenant, les gens, savent même plus qui est. Vincent sans payons. Euh, donc, euh, <rire> donc voilà. Mais euh, tu avais... Euh, euh, Duder Manuel Valls c'est quand même celui qui propose de supprimer le nom du Parti Socialiste. Bon, peut-être qu'en effet ça aurait été un exercice de vérité. Mais euh, c'est quand même la, la branche la plus à droite du Parti Socialiste qui fait 2% aux élections primaires et, et, et qui se retrouve... 4%, tu vérifieras, parce que je sais que vous vérifiez tout en direct. Donc ici, on se méfie, on se dit, putain, faut pas que je raconte trop de conneries. Euh, chez nous. Je me suis dit, il faut pas que je sois précis, comme ça, en n'étant pas précis, tu vois. Il faut être précis. Eh bien, qui se retrouve à, euh, Premier ministre. Je veux dire, c'est... Euh, mais déjà, Hollande... Euh, bon, m- moi, je me suis intéressé à Macron quand il est devenu conseiller de Hollande. Déjà, Hollande était clairement pas un type de gauche, tu vois, mais depuis les années 80. Il il est volontaire pour que la gauche soit de droite. Bon. Euh, Mais quand j'ai vu qu'il recrutait Emmanuel Macron pour lui parler à l'oreille et pour être le le porte-voix des patrons à l'oreille de Hollande, euh, euh, voilà, c'est là que je me suis intéressé à Macron. C'est pour ça que j'ai lu ses ses biographies et tout ça. Très vite, je me suis intéressé au personnage.
0: Alors, présidentiel, Hamon, il a fait 6,36 et Mélenchon, il a fait 19,58.
1: Ouais. Pour information. Mais je parlais de Valls à la primaire.  – – Oui, bon,
0: euh, on va laisser El Blanco, euh, El, El Blanco tout seul. La fête à Macron, ouais. c'est, c'est pas euh, énerver les gens pour rien Quand tu vois euh, des mecs euh, brûler des effigies de, de Macron euh, comme si on était en Iran
1: bon, ?– D'abord ça, ça s'est pas passé à la fête à Macron. Puisque ah bon. tu tiens à être précis, vas-y, vas-y, euh, ça s'est passé dans la manif des fonctionnaires euh, qui a suivi, donc c'était pas du tout dans la fête à Macron. Donc voilà, non, euh, je pense pas C'était que. C'est
0: pas par effet boule de neige.
1: Non, bah, je pense pas que les gens, ils ont. Tu sais, ils ont pas besoin de moi euh, pour euh, détester Emmanuel Macron. Et ils moi, ont je... besoin
0: de toi pour canaliser leur euh, pouvoir démocratique
1: D'abord, ils ont peut-être pas besoin de moi à tout court, hein. tu sais, faut pas. <rire> euh, non. Le
0: principe de Peter, c'est ça
1: Non, là, j'en suis pas encore au principe de Peter. Le principe de Peter, donc c'est le principe où on dépasse son niveau de, euh, de compétence et on devient incompétent. Pour l'instant, je trouve que ça va encore. Mais après, vous pouvez, vous pouvez avoir des avis qui ne soient pas convergents. Je pense que pour l'instant, ça va encore. Euh, non, euh, c'est... Euh, euh, dans la situation qui est la nôtre, qu'est-ce qu'on essaye Tu sais, c'était, euh, le, 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 c'était Roosevelt qui, au moment de la, de la crise, aux États-Unis, dit... Euh, le peuple ne nous en va, voudra pas d'échouer, mais il nous, en, il nous en voudra de ne pas avoir essayé. – Parce ce que, que fait Macron ?– Nous devons essayer quelque chose. Non, je ne pense pas que Macron… Macron, alors là, bon, tu vois, si tu vas mettre sur Macron, on, peut y passer, on aurait pu faire la totalité de l'entretien, ça aurait été un vrai fil conducteur. Euh, non, euh, Macron, c'est le nouveau visage d'une vieille politique. J'avais dit à un moment, c'était le satchérisme à visage poupin, tu vois, euh, comme on disait, le socialisme à visage humain. Mais je veux dire, la politique d'Emmanuel Macron, c'est celle de la gauche et de la droite depuis 1983. En 1983, François Mitterrand doit faire un choix. C'est est-ce qu'il sort du système monétaire européen Est-ce qu'il instaure du protectionnisme Ou est-ce qu'il se, euh, il se résout euh, à euh, une politique déflationniste, une politique de mise en concurrence euh, des, des salariés français avec les salariés européens Bon, voilà, Et il fait ce second choix. Et c'est ce que, à l'époque, Lionel Jospin appelle, qui était premier secrétaire du Parti Socialiste, l'ouverture de la parenthèse libérale. Cette parenthèse libérale, elle n'est toujours pas refermée. Elle n'est toujours pas refermée à gauche. Et donc, euh, Emmanuel Macron, la politique qu'il mène aujourd'hui, ce n'est pas du tout une politique originale. Il amène avec plus de force et plus de virulence que ses prédécesseurs, sans doute. Mais je dirais que c'est presque la phase terminale d'un processus. J'espère, tu vois. Peut-être que c'est une fausse, une fausse espérance. Mais c'est pousser à bout la logique de 1983. Mais je ne vois pas grand-chose de neuf dans sa politique sur le terrain économique et social. Euh, c'est, euh, il faut diminuer, en gros, il faut diminuer le coût, de, le, le coût du travail. Bon, bah, c'est pas quelque chose qui est très original. Même ces trucs-là, il va faire une loi sur l'apprentissage. Mais c'est déjà ce que, rac- ce que racontait le Parti Socialiste dans les années 80. Donc, euh, on est dans une vraie continuité. Il faut aider les entreprises, il faut diminuer les impôts pour les riches, il faut diminuer les impôts pour les multinationales, sinon elles vont partir ailleurs. On a ce discours-là, c'est celui de, de, de la droite et de la gauche, depuis, de gouvernement, depuis les années 80. Donc, on n'est absolument pas sorti de ça. Juste le, la force de Macron, ça a été que à un moment, et c'est ça qui pour nous est désarçonnant, euh, c'est que on pense que l'histoire était en, en train de changer, euh, que le protectionnisme avait plus le vent en poupe, que le libre échange avait terminé. Et Macron, il vient réussir à réunir le centre gauche et le centre droit. À tout mettre sous sa coupe et du coup à encore constituer un bloc qui est plus fort que euh, que le, les forces du nom, quoi. Et donc euh, il réussit ce ce truc-là en faisant fusionner les deux centres, on va dire. Et donc ça ça c'est, c'est ça représente une une vraie puissance, mais je sur vous le. Bien niqué quand même. Hein. Oui oui tout à fait, mais pas que. Enfin je veux dire quotidiennement.
0: C'est quoi être français pour euh, François Ruffin
1: Oh merde, il y a plus rien là-dedans. Il que je passe euh, pour François Riffin, il faut être français. Écoute.
0: C'est quoi C'est, lettre, c'est lire la, la, la lettre de Guy Moquet C'est quoi euh,
1: Moi, c'est euh, l'histoire socialiste de la Révolution française par Jean Jaurès. Euh, c'est euh, continuer à être apporté à Mirabeau. Je sais que, y compris dans la gauche, dans la gauche il, enfin surtout dans la gauche, il n'a pas euh, bonne figure Mirabeau, mais c'est euh, Mirabeau... Euh, euh, Danton, Robespierre, Marat, Gracchus-Babeuf, et je signale que tous ces hommes-là, euh, ce sont des hommes que Jaurès fait sien, parce que maintenant, la figure de Jaurès, c'est, voilà, c'est formidable, et tout ça, mais quand on lit l'histoire socialiste de la Révolution française, euh, Jaurès considère bien que tous ces hommes-là, ce sont ceux qui ont porté ensemble le bloc de la Révolution française. Et donc, je, je porte ça, c'est-à-dire un idéal égalitaire. Euh, tu vois, la Révolution française, c'est ce moment, où, avec tension et friction, quand on dit que c'est une révolution bourgeoise, c'en est peut-être le résultat, mais ça n'en est pas la dynamique. C'est toute l'originalité de la Révolution française. Mais tu vois, tu me portes, là, je me porte moi-même sur un sujet que j'aime bien. C'est que la Révolution française, euh, pour contester le pouvoir du roi et de l'aristocratie, la bourgeoisie s'est alliée au peuple. Tu vois Ce qui n'a pas été le cas en Angleterre. La bourgeoisie, en Angleterre, elle s'est alliée à l'aristocratie pour contester le pouvoir royal. Mais elle ne s'est pas alliée au peuple. Tu veux que je t'explique pourquoi Parce qu'il y a eu Louis XIV. Louis XIV, il y a eu à faire face à la fronde. Et en faisant face à la fronde, il a vu euh, le, le, l'alliance qui pouvait exister entre les nobles et la bourgeoisie. Et donc, tout son souci à Louis XIV a été de pouvoir casser cette alliance possible entre les nobles et la bourgeoisie. Tu vois et qu'est-ce qu'il a fait Il a fait Versailles. C'est-à-dire qu'on extrait les nobles de Paris. Donc, on extrait les nobles des demeures bourgeoises, on les coupe de la bourgeoisie et on les amène... Euh, Sous la tutelle du roi à Versailles. Et euh, de la même manière, il avait fait des des très gros habits. Je ne sais pas si tu tu vois les habits avec lesquels il est décoré, des perruques et tout ça qui coûtent super cher. Et pourquoi Pour hein, lancer une mode et faire que les nobles euh, s'endettent pour se payer des habits comme ça. Et du coup, étant endettés, ils étaient euh, sous sa coupe, tu vois. Donc, euh, donc, il n'y a pas eu de euh, étant sous le, le, il a créé une, une une symbiose entre le roi et l'aristocratie. Du coup, quand éclate la Révolution française, quand la bourgeoisie veut davantage de pouvoir, elle peut pas s'appuyer sur l'aristocratie. Donc, sur qui elle s'appuie, elle s'appuie sur le peuple. Elle s'appuie sur le peuple et ça donne des phénomènes complètement contraires, des, des phénomènes de moments de fusion, de moments de tension, des moments où ça se déchire. Mais ça fait toute l'originalité de la Révolution française qui, pendant six ans, et c'est son moteur, c'est une révolution qui dure six ans et qui, voilà, et, et parce qu'il y a la jonction des classes populaires. Euh, et de la bourgeoisie, il y, y a une alliance à des moments euh, comme ça, et donc euh, alors, tu, voilà, le, je pense que le, c'est un truc qui vont être les autres dates, ça va être 1936, ça va être euh, mai 68, mais bon voilà, et ça va être euh, des grandes figures comme Jaurès euh, comme Vallès, euh, et je pense que c'est surtout la littérature en fait, hein, tu sais quand on me demande être, Fran- être français je pense que c'est quand même beaucoup la littérature hein.
0: Qu'est-ce que tu penses des Black Blocs <coughs>
1: Tu vois, je me suis référé à Jaurès. Euh, c'est quoi les yeux au ciel T'aimes pas Jaurès
0: Si, 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 j'aime beaucoup, c'est que je te lance et que tu comprends pourquoi je te lance.
1: Euh, et à la fin du 19e siècle, il euh, y a le mouvement anarchiste qui opère la propagande par le fait, c'est-à-dire par des par les bombes, en espérant que le fait de tuer des parlementaires, mais des gens, on va dire, de l'oligarchie ou de l'élite de l'époque, va faire que le peuple va rejoindre euh, le, le, l'avant-garde. Bon, et qu'est-ce que ça produit Ça produit l'inverse. C'est-à-dire que, voyant ça, le peuple ne veut pas aller avec euh, ceux, qui, ceux qui tuent, ceux qui cassent. Bon. Euh, et, et donc, le mouvement anarchiste décline. Qu'est-ce qui, de mon point de vue, a mieux fonctionné C'est le mouvement socialiste. Le mouvement socialiste n'exclut pas la violence, mais s'il y a une violence, c'est une violence de masse. Ce n'est pas la violence de quelques individus. Et surtout, il faut d'abord avoir les masses avec soi. Tu vois Et donc, c'est la, c'est la ligne choisie par Jaurès. Et je considère que le mouvement socialiste a apporté beaucoup plus que le mouvement, euh, euh, que le mouvement anarchiste. Je, je, je me situe de ce côté-là. Ça ne veut pas dire que je ne lis pas des tas d'auteurs anarchistes, à commencer par Octave Mirbeau et plein d'autres, mais, et que je ne trouve pas des choses très intéressantes euh, chez, mais, chez un certain nombre de théoriciens, mais euh, je me situe de ce côté de l'histoire. Et aujourd'hui encore, je ne me situe pas du côté anarchiste. Euh, voilà, je suis député ça veut dire que j'ai, j'ai fait l'effort de convaincre une majorité de gens de chez moi que j'étais là pour porter leur voix. Et c'est le chemin que je choisis, c'est encore le chemin de la masse.
0: La surveillance électronique
1: Par les bracelets mmh.
0: Par euh, les algorithmes, par euh, <coughs> la loi renseignement, par euh, la loi de programmation militaire, par.
1: J'en suis pas un, un grand spécialiste. Hein. Encore une note de mes limites, tu vois, tu pourras le rajouter dans la liste qui est déjà la longue.
0: Est-ce que tu as un avis sur les civic tech
1: je sais même pas ce que c'est.
0: Bon, on va te laisser te renseigner. Euh, <rire> euh, Jean, on va passer aux questions Internet. Est-ce que tu peux me remonter la liste, s'il te plaît Remonte tout en haut. Encore, encore. C'est tout Alors, question. <rire> la solution, ce n'est pas de réformer la démocratie, point d'interrogation. Est-ce qu'on n'est pas impuissant aujourd'hui
1: bah, euh, le... Bon, moi, je, je dis toujours, euh, la, dé- la démocratie n'existe pas, elle se fait exister. Et chaque jour... Euh, si vous, euh, maintenant sur Facebook, si vous transférez des articles, vous participez un peu à la démocratie. Si vous écrivez un article, vous y participez. Si vous distribuez un tract, ou bien si sur votre lieu de travail, vous défendez un salarié qui, euh, qui s'en prend plein la tronche, vous faites exister la démocratie. Donc la, la démocratie, euh, elle ne tombe pas du ciel. Chaque jour, on y renonce. C'est comme une, euh, si on y renonce, c'est comme une falaise qui s'érode. Tous les jours. Donc notre devoir, c'est de la faire exister. Euh, moi, j'essaye de la faire exister. J'essaye de montrer que quand même, on peut l'ouvrir. Ça change pas. Ça ne change pas grand-chose aujourd'hui, mais si on est plus nombreux demain, ça peut changer quelque chose. Donc, c'est de, de réveiller quelque chose à ce niveau-là. Maintenant, maintenant, il est évident que les institutions sont plus qu'à réformer. Elles sont à bousculer. Elles sont à chambouler. Euh, et voilà, je, je l'ai dit, le, le rôle du Parlement, et je, j'ai bien vu qu'il y avait une fonction tribunicienne du Parlement. Tu vois, comme un tribun, tu peux aller prendre la parole. Tu peux euh, venir contester, être une voix pour les gens, mais ce n'est pas là que se fait la loi, de toute façon, et c'est pas loi que l'acte a un véritable poids pour la transformer. Donc, euh, qu'il faille bousculer les institutions de manière radicale, j'en suis tout à fait convaincu.
0: Alors, autre question Internet, quelles mesures pour que les députés fassent bien leur travail
1: Moi, euh, Goudron et plumes Non, mais euh, moi, je te le redis, je pense qu'aujourd'hui, le problème, il est du côté de l'Élysée. Et l'Élysée est très habile et euh, fait regarder du côté de l'Assemblée en disant euh, « Regardez comme ils ma- bossent mal, comme les bancs sont vides ». D'abord, les gens bossent mal parce qu'ils ont ce sentiment que leur travail est inutile. Donc moi, je souhaite un renforcement du régime parlementaire, quitte à ce qu'il y ait une dose de tirage au sort euh, chez les, euh, euh, à l'Assemblée, et ainsi de suite. Mais je suis pour un renforcement des pa- de, du, du pouvoir du Parlement face au président. Et si je, moi, je ne suis pas arrivé euh, député par hasard, hein. J'ai, je suis arrivé député parce que je considérais qu'il y avait un, un véritable rôle à jouer et que dans un pays, si on veut être une démocratie, il n'y a pas juste un bonhomme au-dessus qui décide tout, mais il peut au moins il y en a avoir 577 derrière qui, qui ont un certain pouvoir. Donc voilà quel truc. Alors moi, je crois que pour que les députés travaillent mieux, il faudrait déjà qu'ils aient un véritable pouvoir. Ça, te, ça t'incline pas dans ton boulot, à, à bien faire ton boulot quand tu as le sentiment que tu ne changes rien tu vois On le fait quand même. Mais je le dis, c'est plus sur moi, sur la fonction tribunicienne de prise de parole que sur la fonction législative de vraiment fabriquer la loi. C'est la première chose. Et ensuite, moi, je suis favorable au doublement du nombre de parlementaires. Euh,
0: Payer comment Et combien
1: Payer comment tu, tu sais, le, le, le budget de ça, c'est 60 millions d'euros. Je veux dire, Déjà, on, là, j'ai demandé à... à euh, je ne l'appelle même pas assistante parce que Johanna elle est plus qu'une assistante, ça fait des années qu'elle m'accompagne et il euh, n'y aurait pas eu la fête à Macron il n'y aurait pas eu merci patron et il n'y aurait pas eu euh, nuit debout si Johanna n'avait pas été là comme logisticienne, donc c'est une manière de lui rendre là euh, comme ça la, 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 l'importance de son rôle mais, voilà, mais euh, je lui ai demandé de me faire des tableaux euh, pour me montrer euh, le, la diminution euh, du nombre de parlementaires par habitant euh, c'est absolument considérable. Je crois qu'au euh, moment de la Révolution française, on est à un parlementaire pour 27 000 habitants, il me semble, il faudrait vérifier. Mais... – Vous avez les
0: chiffres en Allemagne
1: euh, ?– euh, ah, C'est un peu plus que nous. C'est, l'un des, c'est le seul pays où, on, où ça soit plus que nous en Europe, tu vois. Euh, mais et, euh, donc aujourd'hui, on doit être à 1 pour euh, 74 000 ou quelque chose comme ça. Mais là, et, le, le, demain, l'objectif de, de Rugy et de Macron, c'est de nous ramener à 1 pour plus de 100 000. Moi, je pense que... Je préférerais qu'on ait davantage de parlementaires. Moi, je souhaiterais ne pouvoir ne siéger qu'une semaine sur deux. Alors, j'ai entendu, euh, ouais, euh, il veut moins bosser, mais c'est pas vrai. Je veux mieux travailler. Je veux pouvoir avoir, aller rencontrer tranquillement les gens dans mon coin, passer une semaine dans l'hémicycle, OK, mais aussi aller passer une semaine au contact des gens voir comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils ressentent, comment ils espèrent pouvoir transformer la situation, qu'est-ce qu'on pourrait faire, continuer à m'informer, si c'est sur l'agriculture, aller visiter des élevages, des abattoirs et tout ça, et pas seulement être le nez collé à des textes de loi. Donc je crois qu'il faut rendre du pouvoir au Parlement, ça nous donnera envie de bosser, et euh, d'autre part, je suis pour qu'on on double le nombre de parlementaires, par exemple. Et qu'on, moi, je souhaiterais que la, ma suppléante ait un véritable rôle et euh, qu'on euh, puisse alterner une semaine sur deux ou quelque chose comme ça.
0: Bon, est-ce que tu vois un sujet que tu as oublié
1: bon, Tu sais, des sujets que j'oublie, il y, y en a plein. On n'a pas tellement parlé de littérature.
0: Alors, donne-nous trois bouquins.
1: Je ne sais pas. Euh... La peau et les os de Georges Divernaud. Je ne sais pas si tu connais. Non, c'est un mec qui rentre euh, du Stalag en Allemagne. Mais il a une écriture qui est absolument superbe. Euh... La révolte des Célites de Christopher Lash, qui est un intellectuel américain des années 70 et qui montre comment il y a une élite euh, multiculturelle qui euh, s'installe dans, dans un paquet de pays, et puis, je ne sais pas trop, Bartleby de, Mo, de, 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 de Melville.
0: Un conseil pour les jeunes générations Une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable qui va rester sur les réseaux. En regardant la caméra, là.
1: Mais je, c'est, c'est, c'est le regard flottant de celui qui réfléchit. Non, je, je, juste, c'est, je me souviens de qui j'étais. Euh, je... Je me souviens de qui j'étais quand j'étais jeune et que j'étais bien plus abattu, bien plus découragé, bien plus résigné que les gens que j'ai décrit au cours de cette émission. Euh, mais en même temps, je grouillais d'une révolte, mais d'une révolte euh, d'un désir d'expression de, mais dont je ne voyais pas de possibilité de, d'un canal. Tu vois je ne voyais pas ce que je pouvais faire de ma vie. Je voyais, j'avais l'impression que... Il euh, bah, y avait des tas de gens qui étaient éduqués, qui savaient lire et écrire, et que donc bah, j'allais juste être un de plus parmi euh, 60 millions, et que donc euh, bah, ça m'ôtait euh, toute tout audace, tu vois, et euh, que finalement à partir de, du moment où on commence à essayer quelque chose, eh ben il y a des fois où ça marche, y a des fois où ça marche pas, mais même quand ça marche pas, ensuite on invente autre chose. Et donc c'est juste quand je passe dans les facs ou dans les lycées, je dis aux jeunes euh, si vous avez envie de faire un truc, juste faites-le, quoi, tu vois, c'est tout. Et, mais évidemment, je n'aurais pas pensé devenir député, écrire des bouquins, et, enfin, j'aurais bien voulu écrire des bouquins quand même, déjà, euh, faire un film, obtenir un César et tout ça. Juste, j'avais envie de faire un journal. Et, et, et j'ai eu du mal, tu vois. Mais je l'ai fait. Et juste, voilà, si c'est juste qu'il n'y ait pas un truc qui pourrisse, euh, un désir qui pourrisse à l'intérieur des jeunes et euh, dont ils sentent qu'ils auraient pu le faire fleurir et qu'ils ne l'ont pas fait. Il faut le faire fleurir, il faut essayer, tu vois. Et puis après, ça marche ou ça marche pas, c'est la vie. Mais il faut essayer. Et puis en plus, je crois que même quand ça marche pas, on finit toujours par en faire quelque chose de positif, quoi. Tu sais, un bébé, pour apprendre à marcher, il faut qu'il se casse la gueule, et pareil, des milliers de fois. T'imagines s'il avait honte et qu'il disait « Putain, je vais me casser la gueule, donc je vais pas essayer ben, », mais il apprendrait jamais à marcher. bah ben, nous, c'est pareil. Il faut qu'on apprenne et qu'on accepte de se casser la gueule pour, pour grandir, quoi.
0: François Ruffin, merci.
1: Merci à vous. Coupé.